0: Salut și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Fain și Simplu. E primul episod din 2021 și cumva e o declarație de intenție pentru ceea ce o să însemne pentru societatea noastră anul ăsta. Mi-aș dori să fie anul ieșirii din pandemie, iar soluția găsită universală pentru ieșirea din pandemie este, este vaccinul. Așa că eu cred că e foarte important la început de an, în general în viață e foarte important, dar mai ales acum la începutul anului e foarte important să avem gândul bun că o să ieșim, că o să o scoatem cumva la capăt. Și pare că vaccinul este ceea ce ne va duce până acolo. Nu o să fie simplu. Nu e un an simplu și, și ușor. Mi-aș dori să fie în schimb un an fain, lumea e împărțită în, în tabere, în baricade, în extreme, în conspirații, în mituri și întotdeauna hate speech-ul face mult mai multe vizualizări decât limbajul științific sau discursurile de bun simț. Episodul de astăzi vreau să fie o conversație de bun simț despre... Ce vrea eu o să fie povestea anului 2021, ieșirea din pandemie și desigur că o să vorbim despre, despre vaccinare, o să vorbim despre mituri, o să vorbim despre uh, cum uh, oricine are un cuvânt de specialitate inclusiv în medicină în ziua de astăzi cu dr. Mihail. Salutare. Salut! Scuze pentru introducerea asta lungă, dacă nu-ți convine o să o tai la
1: Poți să mă dai mie și tai eu acum.
0: Mulțumim, fain că ai venit. Mi-am dorit să fii aici primul din 2021 pentru că în lumea asta, cum spuneam, împărțit în, în foarte multe tabere, tu nu ești doar din tabăra medicilor, din tabăra științifică. Încerci să, să, să te cobori, Uh, să-ți dai jos uh, halatul, să-ți pui un tricou alb, simplu, uh, de profan și să ne explici pe limba noastră despre ce e vorba în toată uh, furtuna asta de, de informație. Nu mai știi uh, ce informație de partea adevărului și care, uh, care este fake.
1: Wow, ce introducere! Mulțumesc <laughs> pentru descrierea asta. Uh, da, și eu încerc să în primul rând eu ca viziune încerc să, să nu mai văd, sau uneori, să nu mai văd lucrurile ca, ca un medic. Mm-hmm. Încerc să nu le văd atât de strict și să, să mă gândesc ca om, să iau decizia eu ca om, mm-hmm. ca tată, ca prieten. ca mm-hmm. uh, Și ajung să iau o decizie și ulterior mi se pare util să o explic. <coughs> să zic anumitor oameni care pare că, pare că se, se strădă, dar nu reușesc să iau o decizie sau nu reușesc să aibă ingredientele corecte pentru a lua o decizie. Okay.
0: De fapt, despre asta e vorba, pentru că este, este un an în care trebuie fiecare dintre noi să facem alegeri și nu avem timp foarte, foarte mult la dispoziție și avem o grămadă de, de informații. E greu să, să știi care e informația bună și că, că, care e informația falsă. De aia o, da. o să le luăm pe, pe rând și Mă bucur că încă te vezi, om, pentru că eu, eu cred că, indiferent ce meserie faci, uh, uh, nu trebuie să te închizi în bula aia. Dacă ești medic, nu trebuie să rămâi închis în spital. Dacă ești președinte, nu trebuie să rămâi închis în palatul, în biroul tău. Uh, dacă ești șef de corporație, nu trebuie să rămâi în, în, în office tău. Cred că fiecare dintre noi trebuie să ne dăm jos și să rămânem oameni printre, printre oameni. Pentru că, altfel, ne înstrăinăm unii de alții. Ne, ne să-l și vom avea dintr-o comunitate, dintr-o societate, nu, nu am avea decât niște tabere, niște baricade.
1: Da, și eu aș vedea, acum, dacă intrăm puțin în filozofie, cel mai mare impediment nu e asta că ne-înstrăinăm sau că facem rău societății, e să faci mm-hmm. ție rău când faci asta. Și cred că, cred că fiecare din noi are la un anumit moment dat, să zic, momente în care ții nasul la purtare și încep să devii altceva decât ești, nu mai ești om, ești funcția ta, mm-hmm. ești importanța ta. Îți, cum să zic, te, te, cum zice maica că băi zice, mai mai mă, cri, mă critică foarte tare, știi? Uh, și mamele noastre seamănă. Da, okay. da și la un, uh, cumva când cineva te critică înseamnă că într-un fel îi pasă de tine și zice, bă, asta e cam așa e șifonată, vezi că ăștia nu merg ăștia. Vezi că arăți ca un ca un dihor griciu, da. <laughs> și Uneori mă supăr și ea îmi zice Băi, vezi că începi să te îmbezi de propriul tău succes Și bang, îmi dau seama Și îmi dau seama că nu, chiar nu e cazul Ce puțin în privința mea nu e cazul Dar uneori e foarte ușor Să, să te duci pe calea greșită Și atunci îți pierzi Practic bucuria de a trăi viața asta Așa cum este aia. știi? Cred că asta e cea mai mare pierdere pe
0: care Ce am? e succesul pentru tine? Înainte să intrăm în, 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 în carnea Subiectul podcastului, ce Ce înseamnă succesul pentru tine? Pentru că nu ești doar medic, ești și, uh, uh, și o imagine publică,
1: hmm? un
0: creator de conținut.
1: Ok, succesul, indiferent de domeniul în care activezi, este să ai un, un output care să fie util altora. E, e, e una din formulele sănătății mintale dacă vrei. Okay? E o carte care îmi place foarte mult, scrisă de Viktor Frankl. Care se numește. Cum se numește? E cartea lui uh, cea mai știu cunoscută. știu despre, uh, despre
0: ce carte vorbești. E, Dacă eu, vrei, dăm o căutare pe Google. Da, hai că... să dăm
1: o căutare. Uh, în care vorbește despre fericire. El e un uh. psihanalist care a dezvoltat, da, da. zic, a treia școală de psihanaliză după Nietzsche și Freud în Austria. Uh, și în căutarea sensului vieții. În căutarea sensului vieții. Exact. Și de fapt el e un, e un psihiatru și un psihanalist care are foarte mulți pacienți și constată de-a lungul timpului și el este un evreu care a trecut prin Holocaust și care a scăpat din Auschwitz <coughs> și de acolo a văzut că oamenii care au supraviețuit în Aus- Auschwitz sunt cei care și-au păstrat un sens, care vedea un sens, care vedeau o, o, o continuare un post Auschwitz mm-hmm. au avut tăria să, morală să reziste, care este foarte importantă. Și el practic își trata pacienții găsindu-le un sens al vieții. Este uh, hai să zic succesul este coarda întinsă de chitară. Okay? Dacă ai o cuardă întinsă la chitară și cozile sunt acordate, coarda aia poate să facă muzică doar când este întinsă. Când ai un A și un B și te duci dintr-un A mm-hmm. spre un B, ești pe un drum, ești cu mașina turată, ești, mergi pe drum ăla este succesul. Procesul, tensiunea, dorința de a ajunge dintr-un punct în altul și toate astea manifestate în final într-un feedback care este util cumva cuiva, nu contează cu Asta e succes Ca medic trebuie să ai, trebuie să fii bun la ceva și să ai pacienți. Să ai pacienți care să aibă nevoie de tine să îi tratezi. Asta e succesul tău ca medic. Chiar nu știu ca...
0: În cazul tău e o, e o linie subțire pentru că tu trebuie să-ți păstrezi și autoritatea medicului față de, de pacient, dar pe de altă parte trebuie să ai și răbdarea, blândețea vocabularul empatia să-i cunoști pe oameni, astfel încât să le vorbești pe limba lor și să îi atragi în tabăra în tabăra, să-i atragi de partea adevărului, dacă noi considerăm că știința e de fapt adevărul să-i atragi în tabăra ta pe cât mai mulți eu cred că pentru tine ăsta e un, un, un sens. Uh-huh. Nu știu dacă e neapărat uh, succesul, dar sensul tău ăsta este cum îl văd eu din exterior.
1: Uh-huh. Da. nu dau seama în ce măsură vreau să-i atrag pe oameni. Mai mult mă supără faptul că oamenii iau, uh, să zic, anumite decizii personale care privesc sănătatea lor. Uh, după niște zvonuri, că nu-și pun niște... De că devin, practic, și cum devin un uh, profesor de logică mai mult în, în ce fac pe YouTube decât, un, uh, decât să le pun știința. Oasă, că știința există pe internet, în tipul Wikipedia și citești. Mm-hmm. Okay? Uh, și atunci, da, v- văd, văd foarte, multe, foarte multe aberații care sunt în același timp și amuzante. Adică, cumva, încerc să mă duc cu, cu conținutul meu și într-o zonă de, de entertainment puțin. Cred că e foarte amuzant. Sunt niște lucruri care efectiv mă uit și râd cu latem și zic nu n- are cum, n- am cum să nu, să nu le împar cu alții.
0: Da, e răsul plus, pentru că foarte mulți le iau de bune.
1: Da, asta e înspunimântător. Ieri am făcut un video să postez astăzi în câteva zile despre Leacuri bobești A intrat pe grupuri de Facebook cu Leacuri Bobești Doamne, Mihai, de <laughs> ce se întâmplă acolo? Deși care au
0: legătură cu COVID-ul, adică un nu, fel nu, de, ba, de, de știu, alternativă și, la au, vaccin?
1: <laughs> au, au și așa ceva, da. Dar, deci e un grup de leacuri băbești, se cheamă Leacuri din Bătrâni, să dai join. Are uh-huh. 313.000 de uh, abonați, grupul uh-huh. de Facebook și efectiv, ți se vine unul și postează o poză cu un deget care e negru. Okay. Înțelegi? Ți s-a, s-a, s-a negrit degetul uh-huh. Nu
0: mai are sânge. Și există un leac băbeș pentru asta?
1: Nu, există 300 300
0: Sunt de, de 300 de comentarii,
1: da A, ah, ok P- Bea lapte, pune-l în lapte, pune-l în lapte de mămica. <laughs> Cum adică să în lapte de mămica. Cauți o mămica, o femeie care alăptează și ei lapte de la ea și Și Uh, foarte, foarte multe comentarii în care trebuie să-l spurci Știi ce înseamnă să-l spurci? Am aflat. Poți să intri să vezi. S-l să-l scoi? Să-l Nu. Poți să pui urină peste el. Poți să pui wow. uh, caca peste el. Poți să pui specific uh, caca de, de, de pisică gestantă. Mm-hmm. Este incredibil. Și că oamenii citesc că așa ceva. Faptul că oamenii pot să recomande și majoritatea te zic: Puneți caca de pisică gestantă. Am încercat. A funcționat.
0: Bă, da, din toate leacurile astea, bobești, chiar
1: nu-fi n-o unul care funcționează? Nu, unul, nu, sigur sunt leacuri care funcționează. Și, în principiu, ă, asta este încă una. Pentru că, știi, yeah. l- lumea spune, lasă-mă, ne
0: spune doctorul, dar bunicile noastre da, cum da, ne-au da, făcut da, bine, nu, cum ne-au crescut mari.
1: Asta e o altă bulă din care trebuie, și cumva sunt într-un fel de journey să ies din această bulă. Pentru că suntem învățați în medicină. Ca medicina este medicina dovedită științifică. Okay? Deci unde există știință, unde există studiu, unde există dovadă, laborator, rațiune medicală, logică, fiziologică, chiar dacă n ai explicat acel lucru, ăla e adevărat. Dincolo de asta este negru și facultatea de medicină și în general practica medicală nu se atinge de asta. Ceea ce într-un fel este corect, dar să ne rezumăm doar la lumea dovedită științifică este greșit. Ok, există spiritualitate, există, există religie, există foarte multe lucruri pe care nu le știm, pe care nu le înțelegem. Sigur, există dar spiritualitate
0: care... pentru că tu mi-ai citit gândurile. Acum era, era parte din, din acest podcast. știi, Să vorbim despre știință versus spiritualitate. Da.
1: Și ăsta e un niște pentru că timp de... Practic, până de curând, am ignorat complet latura asta și o ignor acum. Știu că, știu că e, ceva, e, ca, e fix comportamentul pacientului cronic care știe că are o boală, dar atâta timp cât nu-l deranjează, aspectul ăla o ignoră, nu merge la doctor. Uh-huh. Știu că există mult mai mult decât medicină. Uh, și cu toate asta cumva, încă o ignor, Nu știu de ce. Nu mă nu nu atrage încă atât de mult încât să mă duc în zona asta. Și e ca o pădure neagră. Dacă în știință totul este foarte aranjat, totul este la locul lui, știi... Ce e negru, ce e alb Asta e ca o pădure așa green care nu, În care e greu să, să te miști Dar revenind la leacuri, sigur există leacuri Care au Probabil au și explicații științifice Pe care încă nu le știm Există atâtea ceaiuri, atâtea combinații mm-hmm. de plante Care cresc în pădure pentru boli rare pe care niciun cercetător nu sau o firmă mare farmaceutică nu o să meargă să culeagă, nu știu ce, trei frați pătrați crescuți pe nu știu ce tip de munte ca să vadă dacă acționează supra unei boli când e un medicament pentru boala aia. nimeni nu o să cerceteze asta. Dar probabil că bunicuțele noastre care sute de ani pentru anumite boli au dat sute de ceaiuri și au văzut că aia care au primit trei frați pătrați au um, avut efecte mai bune, există leacuri pentru, să zic, acele patologii. Sunt complet de acord cu ei. Și ele. cred
0: că mai era ceva. Hmm. Apropo de legătura dintre medicină și, și spiritualitate. Cred că era și dragostea lor, știi? Energia pe care o mamă, o bunicuț o pune
1: în. Categoric, asta în e medicină. Ce face exact. pentru ei. Exact. Corect. Iar e, e un lucru pe care nu-l poți cântări. Corect. Dar, faptul că, Dar asta uh, nu înseamnă că nu există, cum spuneai. Nu, există categoric. Faptul că cineva are grijă de tine, faptul că cineva te îngrijește, uh, contează foarte mult în, uh, în ecuația asta. Și asta o văd și la pacienți. <coughs> pacienți care au aparținători care vin și au grijă de ei. Uh, pacienți uh, pe care tu ca medic îi bagi în seama mai mult și te duci și stai lângă ei. Uneori e, se întâmplă să nu ai timp, efectiv. Sistemul este atât de dezastros și e așa un haos în care tu trebuie să faci sens și tu ca medic în România ai un bagaj atât de mare în spate, deci ești ca un copil care merge cu ghiozdanul la școală dar în ghiozdanul ăla sunt 10% cărți, adică fix treaba pe care trebuie să o cari la școală și rest sunt bolovani ca să treci un rău pe care trebuie să-l traversezi așa este medicul în, în România în sistemul sanitar de stat și în, în situația asta ai zile aveam zile în rezidențiat în care veneam nu știu, la spital la 7 jumate, intram la raportul de gardă, fugeam, intram la transplant, ieșeam seara la 6. Trebuia să intru într-o intervenție în care efectiv nu puteam să merg să, am, să văd bolnavi Pacienții, da, da. Uh, Ei își urmează cursul, îi văd, mă rog, îi văd alți colegi, își urmează medicația Dar când ai timp să te duci la el dimineața, să te duci la el la prânz, să te duci la el seara, să stai de vorbă, să vorbești, să mai schimbi câteva vorbe vezi că bălnavul ăla evoluează mai bine, vezi că merge mai bine, vezi că începe să aibă încredere. E foarte important uh, acest aspect. Și nu, depinde de unde e această încredere. Unii, oameni, unii pacienți, vezi, e așa de mare diferență între... Ai poți să ai doi pacienți la fel. Ai aceeași operație, ai același statut biologic la cei pacienți și unul este mai moleșit, așa e firea lui. Și după, după intervenție stă în pat, a, oh, mă doare tot, să mă ține aici, nu mai pot, nu mai... așa... Și îl țin în spital 3 săptămâni. Celălalt, zice: eu plec, eu plec din spital într-o săptămână, am ce treabă, eu gata, pot, umblă cu pungile alea de dren în mână, pe hol, în permanență, se mișcă. Și acela în 3 săptămâni, în, într-o săptămână, este externat. Și pe celălalt îl mai țin încă 2 săptămâni.
0: Adică e foarte important și cum îți testezi intenția, cum te este vizualizezi. Important, cum, da. Care important. e relația ta cu,
1: da. cu boala. Da. Și de aici vine și, uh, cum zic, Poate că acesta este și un efect pe care îl au foarte multe leacuri Faptul că, de exemplu citeam, este, citeam ieri leacuri pentru ulcior Aha. A, Ulcior este un acces pe care tu îl faci la nivelul genei care se evacuează de la sine <coughs> Ulciorul se vindecă singur în proporție de 99,9% de cazuri se vindecă singur, nu-i faci nimic Pur și simplu coace, se sparge, iese când îți dai seama, când te speli pe față și ai scăpat de el okay? Deci dacă îi dai tratament, trece în 7 zile, dacă nu îi dai tratament, trece într-o săptămână. Într-o săptămână. Adică la răceagă, nu? Da, exact. Uh, Erau tot așa, pe același grup, sfaturi despre ulcer. Uh, câteva sfaturi pertinente, uh, în rest, 90% dintre sfaturi, cu tot felul de chestii. Trebuie să te uiți uh, într-o sticlă goală, trebuie dimineața, înainte de răsărit, uh, să te uiți prin o gaură de la un gard, trebuie să îți pui un ac în piept și să te uiți la acel ac. O grămadă de chestii. Dar nu mai bine
0: spui un gând si... bun că va trece într-o săptămână și o să treacă.
1: Ba da, și asta e. Alea, erau, alea erau 50% de- te pui în fața sobei și să spui o poezie, ulcior, ulcior, cum astăzi nu e zi, mâine să nu fii ulcior. Asta-s o grămadă azi, de azi. chestii. Asta da, okay. Și mă gândesc cumva, uh, intenția era din nou să mă amuz pe seama lor și după mi-am dat seama. Un pacient care se scoală și zicea, băga nu știu ce am ulcior, mă trece singur într-o săptămână, e un pacient supărat. Dar unul care se scoală dimineața înainte să răsoară soarele, se uită pe toate găurile alea, își pune acul E un pacient care a, are încredere că a făcut ceva pentru acelul acel da? De deci ce el a făcut, el, el a bifat, uh-huh. el e un pacient fericit Și el se vindecă tot în șapte zile, dar alea șapte zile vor fi mai frumoase pentru el Le va cu un, cumva cu o satisfacție că a făcut ceva
0: Azi dimineață la radio l-am avut pe Carlos Dreams da îi uh, face parte dintr-o categorie uh, greu încercată. Și nu neapărat uh, lipsa concertului, lipsa interacțiunii cu publicul. Adică m- m- sensul lor în viață este energia pe care o dau și o iau uh, de la public. Ăștia da. sunt, uh, sunt artiștii. Și îl întrebam despre vaccin și îmi spunea că are m- multe întrebări la care încă nu și-a răspuns el, fiind mi-a zis un elev foarte bun la biochimie. Are multe întrebări la care nu și-a răspuns, dar zice, exact așa ne-a zis, mi-e foarte clar că e mai important decât oricând să credem că, că o să fie bine. Să ne punem gândul că toată campania asta de vaccinare va fi un succes. Pentru că dacă trăim cu alt gând nu ne facem decât Mai mult mult rău. Da. Și vieni și te întreb. Se discută foarte mult dacă să-ți faci sau să nu-ți faci vaccinul, nefiind nefiind obligatoriu. Cercetezi o grămadă de surse, de încredere sau sau false. E topicul de discuție în orice întâlnire, socializare, Umană. Te vaccinezi? Eu primesc zilnic întrebarea asta de la o grămadă de oameni Ci, și pe net și așa mai departe. O să răspund un pic mai încolo. Okay. De ce consumăm atât de multă energie încercând să devenim specialiști în medicină în loc să avem încredere că niște oameni care au studiat mult mai mult decât noi, au făcut o treabă în sprijinul nostru.
1: Mm-hmm.
0: De ce ar vrea oamenii să ne omoare pe noi? Sau parte din noi? Sau... Eu vorba... cred că de fapt asta e problema. E lipsa încrederii între noi. Nu mai avem încredere în nimic. Pandemia asta ne-a dărâmat încrederea reciprocă.
1: Uite, oamenii, era o vorbă pe care încercam să-mi aduc aminte, care sunt cam așa, oamenii mari, nu, oamenii mici bârfesc, oamenii medii uh, discută despre vreme, despre evenimente. Uh-huh. Iar oamenii mari discută despre idei. <coughs> oamenii mici, în părul o să bârfească. Uh, și asta se întâmplă acum. De ce atât de mult despre vaccin? Pentru că asta ne-a schimbat în perspectivă, uh, în, în, în totalitate, lumea în care trăim. Și trebuie să acceptăm asta. Oamenii care au impresia că. Uh, Inclusiv noi ar trebui să nu mai avem impresia că Ok, facem vaccinul anul ăsta și am scăpat la anul Să revenim complet la normal nu e așa S-a schimbat toată paradigma Avem de a face cu o realitate acum Și realitatea asta poate să fie mai proastă Să poate să fie mai bună Iar vaccinul este cumva singura alternativă Și o să vezi la podcastul ăsta câte comentarii o să ai O să te întrebe oamenii Cât câți, câți bani ei pentru această propagandă Uh, cam asta o să fie întrebarea Câți Mi-am banii? asumat
0: asta dar, dar podcastul ăsta nu, nu vreau să fie uh, Un fel de avocatul va, uh, Vaccinului da. Vreau să discutăm exact. cu, foarte sincer uh-huh. uh, Și nu cred Mi-ai pus mai devreme întrebarea Te vaccinezi sau nu te vaccinezi? Eu nu cred că o persoană ca mine Ar trebui să fie un influencer uh, Pentru
1: vaccin Nimeni n-ar trebui să fie Să știi, nimeni n-ar trebui să fie Inclusiv Cumva, uite, și noi medicii am devenit mai vocali și mediatizăm vaccinul și îl explicăm și cumva, într-adevăr, oamenii te-au întrebat, de, de ce e atât de agresiv, de ce e atât de mult despre vaccin? Well, ok, poate pentru că e pandemie, pentru că, poate pentru că copiii noștri stau acasă, pentru că școlile sunt închise, poate că de-asta îl promovăm, ok. Dar, într-un fel, într-adevăr, mă simt și eu, uneori, poate simt că exagerez puțin, simt că Mă duc dincolo de responsabilitatea mea, care este față de mine și poate de pacienții mei direcți. Uh-huh. Dacă tu ești pacientul meu și vii la mine și îmi zici, uite, am transplant de ficat, domnul doctor, ce să fac? Mă vaccinez? Zic, da, te vaccinez. Obligatoriu te vaccinezi. Adică, nu e sfat, te vaccinezi. Ești pacientul meu, te vaccinezi. Iar medicul acesta care a anunțat că o să scoată de pe listele lui de medic de familie pacienții care nu vor să se vaccineze. Și are tot dreptul. Crezi? Da. Uh, păi, să vac- cauți vaccinul. Numele. Vaccinul
0: nu e obligatoriu în, da. în România. Da. Dar un medic poate uh, impune consultul unui pacient prin uh, uh, vaccinare.
1: Da. Uh, ce înseamnă, ce înseamnă o să-l, o să-l de pacien. Ce înseamnă medic de familie? Este un medic care te urmărește și care îți dă sfaturi medicale. Relația între medic de familie și pacient trebuie să fie o relație de încredere. Medicul de familie nu este un om care îți dă rețete sau care îți dă concediu medical sau îți dă trimiteri. Nu. Este medicul tău de familie. Tu ai încredere în el, tu mergi la el și el îți spune, asta trebuie să faci. Ai boala asta, acest medicament trebuie să iei. Dacă tu te duci la el cu hipertensiune, și el spune, ai hipertensiune Ia niște propranolă Și tu zici Nu, nu vreau Medicul de familie. te duci acasă și te sporci,
0: <laughs> Exact. folosești lea de
1: De ce mai ești e... la mine ca medic? Corec. Adică cea mai importantă relație Sim. E aia de încredere Și dacă tu ca pacient Normal, există o discuție Dacă tu ai fi pacientul meu și aș fi medic de familie Și tu ai venit la mine și ți-aș spune Ok, ai acest teren Trebuie să te vaccinezi, te programezi la vaccin Și tu îmi spui nu Eu o să spun de ce Și tu o să spui, pentru că mi-e frică Și o să zic, păi da, uite Astea sunt studiile, astea sunt datele Astea sunt așa Și tu ești rațional mai departe și sincer cu mine Că sunt medicul tău și zici Eu înțeleg, dar credeți-mă că mi-e frică Pentru că am așa Frică de lucruri necunoscute Și uite, nu știm ce efect o să aibă vaccinul în 10 ani Că n-au trecut 10 ani eu pot să zic, da, ok, Mihai, bine, hai să mai așteptăm, te gândești, urmărești, uite, m vaccinat, ne vedem în trei luni și luăm o decizie uh-huh. împreună. Dar dacă tu vii la mine și spui nu pentru că e ocultă mondială, pentru că e ci pentru că așa, eu aud ca medic nu pentru că ești prost, pentru că n-am încredere în tine, pentru că ești cumpărat, și atunci de ce vreau eu să am o relație ha, cu De ce deci mai faci, corect? Da. Și atunci ai dreptul meu să te scot de pe listă. Și medicul acela face, nu că adică titlurile cumva au pervertit uh, p- realitatea, medicul acela face exact ce trebuie făcut. Ca, med, ca medic, tu ca medic față de pacienții tăi, revenind la întrebarea ta, eu aș putea, adică m-aș simți dator să-mi influențez sau să-mi ghidez, să-mi sfătuiesc pacienții, da? dacă tu ești pacientul meu și tu ai nevoie de acest serviciu de la mine, e un pic ciudat să o facem la nivelul asta macro și să fim influencer de vaccin, de aceea, vaccinul nu trebuie să fie obligatoriu și nu cred că o să fie niciodată obligatoriu, cu toate că o să uh, ai anumite restricții, probabil, pentru persoanele care nu se vaccinează, ceea ce s-a întâmplat și înainte de pandemia asta. De exemplu, înainte de pandemia asta, eu când mi-am dat copilul la grădiniță, uh, mi au zis, care e tu de vaccin? Toate vaccinurile la zi. N-ai vaccinuri la zi, nu te primim. De ce? Pentru că trăim într-o comunitate. Uh, e obligatoriu să te îmbraci pe stradă? O să ieși în costumul Adam să vii la, la birou? Cred că nu poți, cred că ai intris de lege, nu? E amendă. Eu cred că da, da, da. Dar e uite, e obligatoriu să te îmbraci. Pentru că așa ne-am obișnuit. Trăim într-o societate, în pădure nu trebuie să te îmbraci. Poți să stai în pădure singur să nu te îmbraci. Da? Să stai gol. Dar în societate trebuie să te îmbraci, pentru că trebuie să ne respectăm între noi. Uite, din vari motive suntem pudici. Nu știu de ce. De ce suntem pudici? Oare? <sus> Și nu putem să venim... Ok, dar așa... așa Așa e lumea asta, da? Și atunci ne îmbrăcăm, e obligatoriu să Sunt multe lucruri care sunt obligatorii într-un anumit fel pentru că ți se restricționează accesul într-un anumite zone dacă nu respecte acele lucruri. Uh-huh. La fel o să fie și cu vaccinul. Dar el nu o să fie niciodată obligatoriu, gen obligatoriu ne vaccinăm toți, pentru că este un act medical și un act medical pe care îl decizi tu pentru tine trebuie să, să reformulezi un act medical Pacientul este singurul care trebuie să decidă asupra actului sau medical. Sunt foarte puține cazuri în medicină în care un pacient nu poate să ia decizia pentru el. Și anume, un accident rutier sau orice tip de accident în care tu nu mai ești conștient, ești o de comă, ești leșinat și atunci poate să decidă pentru tine o rudă, sau un caz în care tu, de exemplu, faci un accident rutier, ajungi în spital și n-ai nicio rudă alături de tine Pentru tine decide persoana care este cea mai apropiată de tine în momentul mm-hmm. de față și anume medicul tău curant Medicul curant, fără să ia aprobarea ta în scris că poate să scoată un rinic Decide să scoată un rinic pentru că el sângerează și poate să se spune viața în pericol uh, Și persoanele cu dizabilități mentale, dar acelea trebuie dovedite de trei medici din locuri diferite care nu pot fi influențați care zic că okay, persoana asta nu poate să ia o decizie rațională în privința sa. În rest orice om poate să decidă pentru el. Tu poți să ai un cancer care poate să fie operat și poți să trăiești după aceea 20 de ani liniștit sau poți să decizi să nu te operezi și mori în 6 luni este decizia ta. La fel trebuie să fie decizia ta atunci când te vaccinezi. Tot ce pot să fac eu în privința cancerului este să spun, uite, nu faci operația, uh-huh. speranța de viață este de șase luni. Faci operația, poți să trăiești 20 de ani.
0: Mi-ar plăcea ca orice. toți medicii să vorbească, așa cum vorbești tu, cu autoritate dar și cu blândețe în același timp. Pentru că lucrurile astea, în toți medicina, lucrurile astea trebuie explicate, cum ziceam la începutul podcastului ului pe, pe limba tuturor. E probabil cea mai importantă alegere a lui 2021 pe care trebuie să o facem cu toți. Ne vaccinăm sau nu ne vaccinăm. Asta nu înseamnă că tot anul 2021 sau până când îți vine rândul la vaccin trebuie să te gândești doar la asta. Uh-huh. Adică mai tău trebuie să fie bă, mă vaccinez, mă vaccinez și așa mai departe. Cred că sunt mult mai multe lucruri, viața e mult mai amplă decât a reduce 2021 la a te vaccina sau sau a nu te vaccina. Și spuneam că îmi place când cineva îmi vorbește că e dintr-o instituție a statului, că e, e, e un medic, când vorbește și cu autoritate, și cu blândețe, pentru că el atunci îmi oferă practic ceea ce e mai important în construcția relațiilor interumane, Încredere. Lumea asta s-a dezvoltat pe, pe încredere. Cât ai avut timp să te gândești dacă te vaccine sau nu te vaccinezi?
1: Păi am avut total 2020. Ce s-a întâmplat în, în dezvoltarea acestui vaccin și putem să intrăm în detalii e o chestie la care nu ne așteptam nimeni.
0: Și aici vine primul mit. Da. Sau prima Că s-a făcut foarte rapid Că, s-a foarte rapid, că nu există da. așa ceva
1: că nu... da. da, da,
0: da, da Exact
1: nu știu, e foarte... Știi care e problema? Problema este că nu putem să ne spunem Că nu avem Că nu suntem suficient de deștept Să spunem că ok, în asta nu mă pricep Cumva să acceptăm că n-ai cum, n-ai cum să ai expertiză în orice Și atunci când nu poți să vezi toată imaginea, mai bine nu vezi doar puțin Că e posibil să înțelegi complet greșit ce se întâmplă În peisajul ăla Trebuie cumva să fim suficient de puternici ca să zicem Ok, în domeniul ăsta nu mă pricep Și poate am noroc să găsesc pe cineva care este mai deștept decât mine în domeniul ăsta în care am încredere da? Hai să presupunem că vreau să intru pe bursă de mâine și să cumpăr, niște, să cumpăr niște acțiuni. Chiar nu mă pricep, dar o să caut pe cineva care știe și pe care să-l urmez în deciziile alea.
0: Okay? Cum te-am căutat eu pe tine uh, astăzi, nu neapărat pentru o decizie uh, personală, adică nu, nu, uh-huh. nu, nu sunt atât de, de egoist, dar uh, asta e una dintre primele întrebări. De ce a fost dezvoltat atât de repede, pentru că pandemie, pentru că pandemie. Și
1: asta e răspunsul scurt. Și un răspuns scurt complet, dar pentru că e, pandemie. E un timp sufi- a trecut un timp suficient
0: <coughs> cât să ne dăm seama despre efectele uh, vaccinului.
1: Nu, asupra corpului uman? Nu. nu, niciun caz. Dar trebuie să influențeze Asta decizia noastră? Poate, dar trebuie să înțelegem nu până la capăt. Okay? Dacă o să țin podcastul ăsta la nu o să vezi doar o parte a imaginii Dacă continui să te uiți la acest podcast Dar departe... putea să fie
0: cineva care să taie exact asta da. Și să o folosească okay. în, în slujba
1: fake news-ului. Da. Okay. ului uh, Dar trebuie să înțelegem Acum, de ce? Hai să-ți răspundem la prima întrebare de ce s-a, s-a, de ce? Cum s-a făcut vaccinul ăsta atât de rapid? Hai să luăm două situații O situație în care nu e pandemie Apare un patogen nou Care omoară o mie de oameni undeva în China Și îl opresc oamenii Dar el după aia omoară în fiecare an câte 100 de oameni și tu ești o companie farmaceutică care trebuie să facă un vaccin Te costă mult bani să faci acel vaccin Deci compania farmaceutică se va gândi în primul rând că El e un business pentru profit O zic că ok, vrem să facem bine la oameni, dar nu putem să facem, nu suntem caritate Trebuie să facem mâncare să ieșim pe zero Studiază piața întâi Poate un an, poate doi Să vadă câți oameni s-ar vaccina Ok, se vaccinează ceți oameni cât să putem să acoperim producția unui vaccin Hai să inventăm vaccinul Intră în laborator și încep să facă studii pe celule, pe animaluțe, pe plante, tot felul de studii de siguranță. S-au terminat studiile, durează 6 luni, s-au terminat acest studiu. Poftim, actele le depunem la autoritatea care să le studieze, actele respective. Să mai
0: făceau și niște simpozioane între timp, adică... Procesul ăsta era de, de lungă durată Pentru că le și plăcea Să
1: se întâlnească specialiștii să... Da, dar hai să ne, dacă ne referim Acum doar la procesul științific uh-huh. Concret, matematic, ce se întâmplă Se depun actele Actele ajung pe, pe un fel de DSP local Unde antigenii Mai are încă alte o mie de dosare Peste Studiază și pe ăla. vine cu un răspuns în 3 luni Zice, ok, e safe dați drumul la studiu de faza 2 da? Studiul de faza 2 o să cuprindă Voluntari Uh, oameni care se îmbolnăvesc sau care sunt în zone de risc unde se pot expune, care în cazul unei bol de 1000 de. care face un o vie de victime pe, pe an, e foarte greu să îi găsești. Trebuie să ai oameni să e angajați să meargă prin spitale, să caute pacienți, să-i convingă, să până îi găsești pe aia 100-1000 de pacienți și testezi acest vaccin să vezi dacă el este sigur și dacă are un gram de eficiență. Uh, face acest studiu. Din nou, face actele. Le depui. Vine, vine acel, acea instituția statului Studiază actele îți dă, niște, îți dă niște recomandări După care îți dă acceptul să faci studiul studiu de, de faza a treia uh-huh. Deja au trecut probabil 2-3 ani Poate 4 ani Și noi în da. cazul stai, 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 încă puțin Și începe studiul de faza, faza a treia Unde trebuie să strângi zeci de mii de oameni La o boală care nu, nu are o prevalență Atât de mare Îți ia să completezi acest studiu. Deci, tu ai un studiu cu o să zic cu 30.000 de oameni, dar ca să găsești 30.000 de oameni, îți trebuie 3-4 ani. Uh-huh. Okay? Și au mai trecut 3-4 ani, și după aia ai depus dosarul, și după aia ai primit aprobarea. Deja au trecut 8 ani. După care îți dau ok, eu, poți să faci vaccinul. E cerere pe piață. Tu de-abia atunci începi să faci o fabricuță în care să produci vaccinul tău a Faci nouă analiză Să vezi dacă poți să-l vinzi Și dacă poți să-l vinzi cerere Investești bani Începi să fabrici Și începi să-l dai la oameni Și au trecut 10 ani
0: Așa okay? se făcea vaccinul Până în Și așa în se fac medicamentele 2020. în
1: general Ok Din momentul în care ai idee Un medicament în momentul de față Și vrei să-l pui pe piață Trec 10 ani Pentru că trebuie să strângi oameni Se fac proceduri foarte stricte Se fac verificări Se fac decizii uh, financiare da? Aici s-a început așa. Avem 20 de ani în, în spate, 20 de ani în spate de când se studiază tehnica ARN mesager. E o chestie fenomenală acest ARN mesager. Este ceva excepțional, adică, e ceva de science fiction. Sunt, să zic, două tipuri de vaccin în mare dacă vorbim acum, și sunt chiar două tipuri diferite autorizate. Vaccin care se bazează pe ARN mesager, mRNA. Și vaccinul vechi, care se bazează pe un, Victor, un, un virus, care este un, un vector, care se bazează pe adenovirus. Adenovirus este un virus care provoacă o răceală obișnuită, uh-huh. pe care tu poți să lei iei să-l bagi în laborator. Și să pui niște antigene pe el, să-l modifici genetic. Uhum. Tu-l modifici genetic ca el să arate ca un SARS CoV-2, dar el nu e SARS CoV-2 și îl inactivezi, îl rupi, nu mai, nu, el nu poate să, să-ți facă rău și îl introduci în corp. Deci, ăsta deci, este vaccinul
0: e un... pentru COVID, vaccinul care nu-ți introduce virusul, ci...
1: Măi, nu, rog, e, e... Da, îți introduce un virus modificat. Asta e... Este cel de la AstraZeneca. Uhum. Mai exact, cel făcut de Oxford. Este tehnica clasică de a vaccin. Este, să zic, o tehnică asemănătoare ca și principiu cu vaccinul antigripal. Vaccinul uhum. antigripal are un virus gripal, are anumite tulpini care sunt trupte inactivate, ele nu te pot infecta dar ăla e un virus mort pe care noi îl dăm corpul el îl recunoaște și face anticorpi da? deci asta e tehnica veche de a face vaccine. Tehnica are mensager ce înseamnă? Tu ai o celulă și în celulă ai un nucleu și în acest nucleu ai ADN ADN-ul ăsta conține toată informația pe care tu uh, o, efectiv toată informația corpului tău, orice fir de păr, orice celulă orice element din corpul tău Toată informația e conținută aici. Este un ADN în celulă. Când celula vrea să facă o proteină, ea cere informație din acest ADN. Ea vine printr-un ARN, se copiază, uh-huh. iese afară și asta e un ARN mesager. El este schița după care se face o proteină. De exemplu, celula ta e făcută din aceste membrană, are niște cărămizi. Se rupe o cărămidă. Zice, voi, zici și mie cum să fac cărămida asta. Și el îi zice, face un ARN mesager, iese încoace și aici avem un ribozom. Ribozom este un... E, un organit celular, e ca o fabricuță în celulă, care ce face? Citește literele din acest arene mesager uh-huh. și pune aminoacizi cap la cap. Are 20 tipuri diferite de aminoacizi și el pune tipul 1, tipul 5, tipul 6 și în funcție de structura acelei proteine el construiește proteina asta după ce îi spune acest ARN mesager din ADN. De 20 de ani se studiază această tehnică prin care noi să facem un arene mesager, o schiță pe care corpul nostru nu are, sau o schiță care e defectă în corpul nostru, pe care noi să o introducem printr-o seringă. Dar că acest lucru e greu de făcut, pentru că pe lângă acest arene mesager trebuie să-i faci un cap pe care corpul să-l recunoască, îi faci o coadă, îi faci o secvență de începere, codare, terminare, codare. Deci e o structură biologică tridimensională, Făcută timp de 20 de ani. Și deci, practic, acum, lucrul la acest vaccin da. n-a început nu a început acum 20 de ani. Februarie 2020. Da. Tehnica. Tehnica. Da. Deci, tehnica de, de a introduce un RNA mesager nu are cum să-l inventezi nici în 2 ani, nici în 3 ani, nici în 5 ani. Este o tehnică care se studiază. Ok. Ăsta e primul
0: de argument pentru care da.
1: vaccinul a fost dezvoltat Da, da. În, exact. în foarte scurt timp. Având tehnica pe masă, când a apărut pandemia oamenii au secvențializat virusul au văzut din ce este compus asta s-a întâmplat undeva prin februarie-martie oamenii care lucrează la tehnica asta de 20 de ani au zis ok, păi avem un virus virusul se cuplează de corp prin acest antigen care sunt proteinele spike care sunt practic... Cum e de coronavirusul cu acele țepușe uhum. Țepușa aceea e cea care se prinde De celula ta și care penetrează celula Și cepușa aia este cea care e recunoscută De corp și corpul face anticorp Împotriva acelei țepușe Și oamenii s-au gândit, ok, ce putem să facem? Putem să vedem exact Codul genetic al acelei țepușe Și să împachetăm acest cod de genetic Într-un RN mesager Și să învățăm celula să producă acele proteine Tehnica asta este formidabilă Adică o să putem să facem, are atât de multe aplicații O să... Poți să faci, practic, în celulele tale, o să poți face orice. Orice proteină vrei. Ok? Adică, dacă ai o idee și vrei să construiești niște, nu știu, niște hemoglobină care, menține, care poate să absorbe de 100 de ori mai mult oxigen, da? Și uh, reușești să o codifici într-un RN mesager. Eu pot să fac acest medicament, să fac o injecție uh-huh. și tu să poți să stai două ore sub apă, de exemplu. Îți dau doar așa, o simplă aplicație acestei tehnici. Unde se poate ajunge. Da. Bun, întorcându-ne la Întorcându-ne. Da, s-a făcut acest, practic, s-a făcut acest RNA messenger pe care știm că îl putem injecta în corp, știm că o să intre în celulă și o să facă aceste proteine spike care o să fie disponibile corpului ca să facă anticorpi. Da? Chestia asta trebuie testată. Da? Și cum, ca să nu mai facem acele uh, studii faza 1, faza 2, faza 3, ele au pornit simultan, studii de faza 1, studii de faza 2, pacienți, să găsești 40 de de pacienți, ceea ce la o altă patologie Mânescă îți trei 3-4 ani acolo, aici a luat o săptămână, pentru că e pandemie, pentru că toată lumea vrea să beneficieze de un, de un vaccin care să-ți dea imunitate. Să nu, ce vrei să faci? Să, din nou, o să ajungem și la sumarea anumite riscuri. Uh, dar toată lumea vrea să ajungă acolo, pe lista aia, și atunci 40.000 de pacienți într-o săptămână. Aici, vină, da, fă-mi vaccinul, vreau vaccin, uh, vreau. Și în același timp, încă de prin, de prin, de prin vara asta, uh-huh. compania farmaceutică Pfizer și cei de la Moderna uh, ei au zis așa, ok, noi avem vaccinul, trebuie să studiem, dar noi nu vrem să-l producem. Noi nu vrem să investim 10 de miliarde de euro într-o producție colosală, într-un vaccin care poate în noiembrie o să ne dea fail, o să zică, ok, eficiență 40%, are să-l facem. Și atunci toate guvernele s-au strâns și au zis, ok, nicio problemă, dăm noi banii ăștia, voi începeți producția. Deci, practic, noi am început să, să, pe un vaccin a cărui tehnic a fost dezvoltată timp de 20 de ani, care s-a făcut în două luni, atât de a luat să facă, să-l compună în laborator, să-l facă, să-l împacheteze. Pentru acest vaccin s-au început studiile, studiile au fost făcute în, în prezența autorităților care trebuiau să-l aprobe. În același timp s-a început și producția, ea fiind practic subvenționată de stat. Deci firma farmaceutică care vrea să facă bani nu-și nu-ș, asumă niciun risc. Okay. ok. Și practic, tu ai studiile în desfășurare, în timp ce tu faci vaccin. Studiile au ajuns la final, studiile au, arăt, au arătat, să zic că n-au arătat niciun efect advers grav, care să spună nici măcar cel mai, mai mic semn de întrebare. Pe au... termen scurt? Pe termen scurt, da. Uh, și producția era în desfășurare, s-a ajuns la, la un consens, s-a dat autorizația, avem vaccinul. Adică, fiind. Cumva e și logic cumva de acceptat. Fiind o pandemie care blochează toată lumea, toată lumea deodată s-a concentrat pe producția unui vaccin. Și atunci, în loc să ai de, nu știu, 1% din puterea lumii investită în producția de vaccin, ai 100%. Și atunci tu mergi de 100 ori mai repede decât ai merge de obicei.
0: Ăsta e unul dintre, uh, dintre argumente, că lucrurile în 2020, nu doar în, uh, în, în medicină, în cercetare, uh, s-au întâmplat pe o viteză... Uh, foarte, foarte rapidă, dar și în educație, uite că cum s-a mutat școala online, nu vorbesc doar de, neapărat de România unde, sigur, lucrurile au mai s-au mai împodmolit, dar totul în viața noastră, cu ședințele alea de, de la locul de muncă, s-au mutat pe Zoom, totul s-a întâmplat cu o viteză uluitoare și mă gândesc că la fel s-a s-o întâmplat și în laboratoarele da, acestor
1: companii. De că- aceste schimbări au fost doar consecința unei probleme mm-hmm. și atunci uh, imaginează cât efort s-a investit concret în rezolvarea problemei. Da, deci ca să revin la întrebarea pe care mi am pus-o inițial cât mi-a luat mie să mă decid de ace- dacă mm-hmm. să fac acest vaccin sau nu, uh, n-a fost neapărat un proces de decizie cât un proces continuu de informare în care am urmărit aceste studii, am urmărit rapoartele lor, am urmărit... Uh, Zic, deciziile FDA, corespondentul FDA din, din Europa, uh, raționamentul lor, am înțeles procesul prin care se face vaccinul și cum îți dă el imunitatea, și atunci n-a fost niciodată. că adică decizia era de la sine luată. Dacă pui lucrurile cap la cap, nici nu trebuie să iei o decizie că nu ai încotro, n ai cum să, nu știu, e, ai, ești într-o pădure. Ai un urs în față care vine spre tine și ai o potecă în dreapta da? pe care poți să, poți să fugi pe poteca aia și să știi că ai anumite riscuri pe acea potecă. Poți să te împiedici să-ți rupi mâna, poți să aluneci, să te lovești la cap, da? poți să o iei prea tare la fugă să leșini. Dar ai un urs în față care vine spre tine și te mănâncă, nu cred că poți vorbi de o decizie. E ca și cum ai întreba cât timp ți-a luat să te decizi să fugi de urs. Nu e o decizie, e... E o, ceva absolut natural Ai zis că
0: Nu ți-a luat mult să te decizi Dar ți-a, ți-a luat niște luni Ca să te informezi
1: a, Da, nu neapărat că mi-a luat niște luni Ci a, au mă fost rog, niște luni în care s-au dezvoltat Lucrurile pe care le-am urmărit da.
0: Și aici vine întrebarea cheie Decizia asta vine în urma unei informări, Toată lumea se informează Problema este unde, de unde te informezi eu n-am înțeles-o pasta cu surse oficiale. Ce înseamnă uh, surse oficiale? Nu crezi că e mai potrivită formularea surse de încredere? Mm-hmm. Uh, Corect. Mm-hmm. Și de-aia spun. Uh, mi se pare că foarte mulți se informează din sursele de neîncredere, pe care ei le iau drept, uh, drept surse bune. Mm-hmm. Pentru că militantismul ăsta împotriva vaccinului nu e puternic de, de acum, din, din pandemie. El este o forță de, de niște ani buni, dar acum a devenit efectiv o tabără pe care e greu să o,
1: să o ignori. Știi, acum când ziceai asta, am avut așa o revelatie și îmi dau seama de un sentiment pe care l am, pentru că uh, am și eu această abordare. Când cineva îmi spune nu, nu mă vaccinez care chip sau nu mă vaccinez pentru că e o cultă mondială și așa mai departe, am inclusiv în pe care le postez, am o oarecare cumva critică la adresa lor. Hu, inculților, hu, da? Și foarte greșit, pentru că asta ne, ne antagonizează. Corect,
0: pe ei nu se s-i să-i Dacă... schimb. Nu,
1: nu, nu, nu trebuie să, nu, nu, nici măcar nu trebuie să, nu. Nu, dar nu-i schimbi așa, greșit. sigur. Ba da, ba da, ba da, cred că pot să-i schimb. Cred că, din contra, îi schimbi. În ori, într-o alt, într-o alt, în orice... Dacă le spui
0: ho, cu siguranță nu se schimb.
1: Nu, hai să zicem așa. Uh, hai să presupunem că nu vorbim despre știință. Pentru că nu, nu poate. Din nou, te-ai întrebat de surse sigure. Uh-huh. Sursele sigure trebuie să știi să le interpretezi, trebuie să știi să le înțelegi. De aceea, cred că, din nou, informarea din surse sigure, pentru cine? Pentru bunica mea de la țară, nu i-aș recomanda să se informeze în surse sigur, de la surse sigure i-aș recomanda să găsească un medic de încredere pe care să-l crede Am și care să de rămâneze. încredere. Adică da, exact. O sursă d- de încredere, exact. Acum, revenind, să presupunem că trebuie să luăm masă acum și tu vrei să comanzi piurea cușniță și eu vreau să comand, nu știu, ciorbă și tu zici, eu vreau să comand piurea cușniță, că mi așa îmi place. Și eu zic, băi, în cultule, păi ce piure cu șniță, tu și ce are ăla, ce nu mănânci ciorbă ca mine, uite, a zis și ăla și ăla și ăla, că e uh-huh. corect să mănânci. Ție ce-ți vine? În momentul în care ai o astfel de abordare față de orice, acum, nu, nu, pur și simplu, luăm vaccinul ca atară, există un da și un nu, nu e un bine și un rău, da? Există oameni care nu vor să facă, oameni care vor să-l facă. Dacă tu nu vrei să faci vaccinul și eu din start încep să te disconsider, încep să te jignezi cumva, chiar și tăcut, încep să fiu... Uh, uh, pasiv-agresiv cu tine, poate că din contra mai mult te fac pe tine să-ți consolidezi poziția. Fără doar și poate. Asta te, gân- te gândești, bă, dar stea pic, eu nu vreau. Asta începe să mă atace. Oare chiar l-au plătit cineva să facă propaganda asta? Oare chiar există o cultă mondială care vrea să mă manipuleze în halul ăsta și atunci tu o să te duci și o să cauți toate argumentele ca să nu te vacinezi? Tu o
0: să te retragi. În momentul în care vine uh, dr. Mihail și Uh, mă înjură că nu vreau să mă vaccinez, că sunt prost, că sunt needucat, că n-am stat 10 ani să studiez uh, medicină, așa și nu mi-am rupt uh, coatele pe băncile facultății. Uh, eu o să mă retrag în zona mea de confort. Mm-hmm. Unde mi-e bine, unde mi-e călduț. O să citesc aceleași surse pe care le citesc și o să fiu uh, pentru totdeauna pierdut pentru adevăr sau pentru tabăra care nu știu dacă deține adevărul, dar măcar îl caută știi? Altfel e foarte bine aici unde sunt cu oamenii care îmi dau like la postări, care îmi postările mele anti-vaccin și așa mai departe da asta e instinctul fiecare dintre noi să ne retragem în, în zona de confort acolo unde toată lumea ne aplaudă. Da. Și atunci oamenilor acestor, acestor oameni trebuie să le vorbească cineva pe, pe limba lor cu blândețe, cum
1: spuneam. Da, da așa este. De asta mă gândesc acum că poate că toată această campanie de informare nu are cumva un mesaj ascuns sau un mesaj pe care de fapt nu vrem să-l transmitem, dar mesaj care sună la modul că, ho, vaccinati-vă inculților că nu înțelegeți nimic. Uh, cred, e posibil să greșim, să știi, și e posibil ca tocmai acest, acest haterism și această uh, diviziune între oameni să fie fix rodul acestei campanii de hai să ne vaccinăm. Cred că asta cred. Cred că ar trebui să le lăsăm, trebuie să le lăsăm așa așa un pic mai moale, știi? aș vrea să am această superputere să nu disconsider pe nimeni care nu se vaccinează din orice motiv. Uh-huh. Adică aș vrea să pot, uite, dacă veneam aici și îmi ai, uh, Mihai, uite, eu nu vreau să mă vaccinez pentru că am un prieten în state care mi-a zis că sunt totuși niște chipuri acolo și așa, să pot să zic Mihai, ok, și să, adică să fiu complet ok cu asta, știi? Da. Să zic, uite, eu nu cred în asta, eu m-am vaccinat, dar e foarte ok, pe rerea ta. E, Procentul,
0: nu știu, arat. ultima oară era 30 și ceva la sută dintre români care Uh, vor să se vaccineze,
1: nu? C- da, și cred că procentul ăsta crește Am înțe- înțeleg Mă rog, din surse, să zic Din asta puțin subiective, că se duce undeva Spre 60% okay. În colectivități concrete în care poți să măsori asta De exemplu, în niște clinici sau spitale În care 30% din personal au zis Inițial că se vor vaccina Acum pe listă sunt înscriși peste 60-70% Dintre oameni care au văzut colegilor că s-au vaccinat Care au văzut că sunt ok Și care, cum zic, acum ai o alternativă de să te gândești la asta.
0: În tabăra asta, mm-hmm. a oamenilor care nu vor sau nu vor încă să se vaccineze, nu sunt doar uh, cei care cred în conspirații cu 5G, un vaccin, uh, antivacciniștii și așa mai departe. Sunt și oameni care încă își mai pun întrebări da. dacă să mă vaccinez și nu. Și cred că ăia sunt cei mai mulți. Mm-hmm. Și ăștia n-ar trebui dați la o parte. Sunt oameni ca, ca mine și ca, ca tine. Sunt prieteni exact. de ai mei exact. cu care am conversații legate de, 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 de asta și își pun întrebări. N-au luat încă uh, o decizie. Uh-huh. Ei pot fi într-o tabără, într-un final sau în cealaltă tabără.
1: Da. E puțin asta deranzată. de că. că ăsta? din dinți când uh, ajung la o astfel de discuție cu un om drag mie și el zice, bă, știu, eu nu, nu cred că mă vaccinez, mai aștept. Zic, ok. Zic.
0: E un pic egoist uh, mesajul ăsta. La, la început, așa am zis, yeah, eu, yeah, yeah. mai stau puțin să văd până ajunge la mine, să văd îmi dau să relații, la cătina da. sau nu, știi? Okay. Dar mi se pare yeah. egoist. Pentru
1: specia Sunt, asta. Da, suntem egoiști în tot ce facem. Da, e, da. Doar că ne deranjează egoismul când îl vedem, așa știi. Că, într-adevăr, când zici, stai că mai aștept un pic să văd efecte adverse la alții, și pe aia fac, îl vezi egoismul. Da, adică, stăm
0: m-a. să vedem medicii care, uh, 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 săracii, uh, nu au dormit pe acasă, mai ales cei din spitalele COVID, uh, un an de zile, stăm să vedem dacă i bine după vaccin sau nu. Asta este nu, și dacă asta nu sunt, recunoștința dacă noastră Dacă
1: nu sunt bine și noi sărim să nu fim bine da. cu ei Nici asta nu e neapărat o, o rezolvare Și ce le zici? Apropiațiilor tăi Asta zic că din dinți când încep să-i întreb Și zic, uh, uh, zic Ok Și cumva nu insist Dar dacă discuția merge înspre am cere niște sfaturi Zic ok și intru mai în subiect uh-huh. Și zic Dar de ce nu vrei să te vaccinezi? Și aici se cam termină problemă, pentru că dezinformare, pentru că nu, nu știu ce e în vaccinul ăla. șef, dar ok, uite, anul ăsta a afectat în un fel, ai stat pe acasă, ai, s-a schimbat totul. Ai, există un prospect de la vaccin, ai citit? nu. Ok. Și de ce altceva? Păi pentru că efecte adverse. Ce efecte adverse am zis că le-a amortit fața pe la unii prin state, da? Zic, ok, dar tu știi, cum, știi, știi despre ce boală vorbești? Ai intrat să vezi în populația generală ce prevalență are boala aceasta și dacă în grupul de vaccinați are o prevalență mai mare? Că nu are o prevalență mai mare. E ca și cum, gândește-te că acum, dacă vaccinăm toți oamenii Pământului deodată, să presupune, facem un joc de imaginație. Astăzi se vaccinează toată populația Pământului. Câți oameni o să moară în următoarele 14 zile? Dacă mor un număr la fel de mare de oameni cât au murit și acum 14 zile, fără să fie vaccinați, înseamnă că suntem în, în statistică, suntem acolo. Dar acum, uite, fiind gândește, fiind atât de mulți oameni vaccinați, oamenii mai și mor, oamenii mor. E un exit... Uh, absolut normal.
0: Cum de altfel, mi-e de- foarte greu și cred că sunt foarte periculoase știrile de genul o asistentă din sau un asistent din Constanța a murit după ce a făcut vaccinul Covid.
1: Da. Toți exact.
0: au vândut știrea asta cu titlul ăsta. Da. Când de fapt adevărul era că la, după, după vaccin, a făcut un. Cred că a făcut infarct,
1: dacă nu mă știu. Da, nu mai știu. Exact.
0: Dar nu avea nicio legătură și, Da, e, tu trebuie să, de, să
1: ai o relație de uh, cauzalitate. Trebuie să ai o cauză. Deci, un, un lucru pe care uh-huh. îl face medicină ca să. Trebuie să ai o relație de cauză. Da? Nu de consens, pur și simplu. Sau, mă rog, de. Uh, de coincidență. Okay? Și cum demonstrezi cauzalitatea asta? Concret, la acea asistentă nu ai cum să o demonstrezi. Okay? Adică există o șansă de 0,00001% ca acest infarct să fie provocat de vaccin. Dar când vezi asta într-un studiu, într-un studiu în care ai 20.000 de oameni, cum s a făcut, vaccinați, 20.000 de oameni nevaccinați și urmărești în următoarele 9 luni. Sunt oameni care fac infarct în studiul respectiv, dar dacă numărul celor care fac o anumită patologie, o anumită manifestare în grupul placebo este egal cu prevalență generală în populație, Uh, atunci nu-l consider ca fiind efect secundar al vaccinului.
0: Da. Apropo de, de decese, a fost, a fost povestea pe care am citit-o pe site-urile de încredere. Da. Uh, deși, pun în paranteză, nu știu cine să mai încrede în da. de azi, uh, cu medicul din Florida. Știi? Uh, am auzit ceva, a, a fost un anunț absolut uh, terupe la suflet al soției lui, medic ginecolog în Florida a murit la două săptămâni după după vaccin făcuse un AVC și înțeleg că avea foarte puține trombocite
1: avea o patologie cronică
0: Asta are legătură cu. N- n- nici asta nu are legătură cu vaccinul, cu efectele? Nu există,
1: vaccinul. nu. nu există nicio, din nou, uh-huh. În cazul respectiv nu există nicio corespondență, nicio cauze de cauzalitate. Pentru că treba. știu că în cazul acesta
0: Pfizer a, declan- a declanșat o anchetă. Asta?
1: E normal să declanșezi o anchetă, E fix ce vrei să faci. Uh-huh. Faptul că cineva declanșează o anchetă nu înseamnă că e o suspiciune acolo. E foarte important, și în special la un astfel de vaccin, ca la orice om care are o reacție adversă neplăcută, pe care o raportează și la la, uh-huh. la medic. Să înceapă o anchetă. Să începi să te uiți. Adică, anchetă înseamnă că vine un grup de experți, se uită la tine ca, ca la pacient uh-huh. și zic ok, hai să facem analiza asta, nu avem, o trimitem în Israel facem analiza asta, facem testul ăsta facem și se uită să vadă dacă există ceva, există vreo diferență. Îți iau uh, fișa de la medic de familie, restul de analize pe care ai avut înainte. Și asta înseamnă o anchetă într-un, într-un astfel de caz. E deci foarte bine că se face o anchetă, nu înseamnă că e ceva ca e o, o relație de cauzalitate între cele două. Ea se caută, e foarte bine că se caută. Uh,
0: se vorbește, s-a, s-a vorbit despre 95%, nu? eficiența da. uh, vaccinului, ceea ce e mult pentru, da. pentru un vaccin. În cazul gripei, nu știu, e mai, mai mic, nu? Vaccinul
1: antigripal? Vaccinul antigripal are o eficiență de 55% până la 80%, care variază în permanență, aici pentru că ai, în cazul gripei ai foarte multe tulpini. Gripa face uh-huh. mutații și mereu e alta, e diferită ce se întâmplă Ce înseamnă în eficiența vaccinului?
0: Adică ce înseamnă vaccinul uh, anticovid este eficient 95%? Cum
1: se traduce asta? Asta înseamnă că din 20 de oameni vaccinați, unul o să facă covid dacă este expus la covid. Deci dacă vaccinezi 20 de oameni, sau uh-huh. hai să zicem ca să păstrăm proporțiile, 95% eficiență, înseamnă că dacă vaccinezi 100 de oameni și le faci cele două doze și după 30 de zile sau la 10 zile după a doua doză îi bagi într-o cameră și pulverizezi COVID peste ei, 5 se vor îmbolnăvi de COVID, uh-huh. dar 5-95% nu o să aibă nimic. Absolut nimic. Niciodată. Nu. Ah. Nici dacă uh, acest virus
0: dezvoltă altă tulpină, pentru Azi că zi, asta exista, e o altă discuție da, despre care aici,
1: Bun, aici este din nou este vorba de logică medicală, ce tu, medical, pe baza datelor pe care le ai din alte expertize le poți deduce și probarea acelor date în realitate. Ce se întâmplă? Tu când, faci, când îți faci vaccin, tu faci niște anticorpi. Și anticorpii ăștia sunt IgM, care sunt anticorpi de infecție acută, care se uh, duc după aceea spre IgG, care sunt anticorpi de memorie. Da? Și aici și niște linfocite T, care sunt uh, să zic, elemente de imunitate care țin memoria schițele acestor, uh, acestor anticorpi. Da? Uh, bun. Dar, la Poarta de intrare a unui virus în organism Nu stă acest IgM și IgG Acolo să aștepte virusul Acolo există imunoglobuline A Care sunt efectiv Imunoglobuline de, Care stau la poarta de, de Intrare de acces Dacă vaccinăm 100 de oameni Și îi punem într-o hală În care pulverizăm SARS-CoV-2 Peste ei Ei nu n-o se să facă boala Nu o să facă boala clinic Dar o să inhaleze virus. Virusul se va pune pe mucoasele celulelor. Aceste celule sunt noi, ele n-au imunoglobuline, n-au pe acolo. Uh-huh. Și atunci virusul va intra în primele tale celule și va începe o oarecare multiplicare, până când aceste celule, aceste imunoglobuline circulante îl sesizează și vin la locul faptei și îl omoară. Virusul, um, virusul are o perioadă de incubație între 2 și 14 zile, media fiind 7 zile. Probabilitatea cea mai mare este ca tu după vaccin, după ce te-ai vaccinat, ai imunitate, intri în contact cu o persoană pozitivă, să iei virusul și să te vindeci de el în 12 ore, 24 de ore. Există doar o întrebare care se pune cam așa. Poți în acele acele 12 ore să dai altcuiva nevaccinat boală? Corect. E o întrebare fără răspuns. Deocamdată. Deocamdată. Răspunsul logic este că nu. De ce? Pentru că totul este cumva cantitativ. Tu, ca să dai boala mai departe, hai să zicem, reveni un virus, are o perioadă de incubație de aproximativ între 2 și 14 zile, media este de 7 zile. Astăzi, eu, spre exemplu, să zicem că sunt uh, infectat și îți dau COVID, Doamne uh-huh. ferește. Uh, ce suntem astăzi? Să zicem că suntem vineri, da? Ok. Bun. Uh, tu, nu hai să fac altfel, exemplu, tu îmi dai astăzi COVID. Eu. L-am luat. Acum, perioada de incubație, șapte zile. Da? Asta înseamnă că vinerea viitoare am primul simptom. Vinerea viitoare încep să tușesc. Uh-huh. Ce este foarte perfid la acest virus este că uh, o să devin contagios miercuri. Deci, eu vineri încep să tușesc. Azi am luat COVID. Am luat SARS-CoV-2. Vineri fac boala clinică în șapte zile. Dar de miercuri devin contagios Eu miercuri, fără niciun simptom, mă duc la muncă, mă duc la spital și dau boala altora
0: Dar dacă mă testez în, până să devin contagios uh...
1: Dacă te testezi, miercuri ești pozitiv da? da? Și dacă mă testez înainte? Și dacă te testezi, dar... e, e o probabilitate mai mică să, ești, să mm-hmm. ești pozitiv Pentru că și testele, aparatele PCR detect, au nevoie de o anumită cantitate pe care să o detecteze ca să ești mm-hmm. pozitiv Deci tu poți să fii pozitiv, dar să ești negativ Bun. Deci, vineri am intrat în contact cu tine, Vineri acea viitoare am primatuse. De miercuri eu sunt contagios. Pentru că eu sunt, astăzi am luat virusul, am plecat de aici, dar el de-abia începe să se multiplice, se multiplică exponențial. Uh-huh. N-am cantitate suficientă ca să-l dau nimănui. La fel și sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri, deja începe să colcăie, da? Și atunci când colcăie și se multiplică în gât, eu când vorbesc, aerosolii mei se duc în aer și dau virusul în aer și eu încep de miercuri joi să îmbolnăvesc pe alții. Vineri când au simptome, în primele zile de simptome, e cea mai mare contagiozitate, da? Așa funcționează el. Dacă eu sunt vaccinat și vorbesc cu tine și tu îmi dai SARS-CoV-2, eu plec de aici cu o cantitate infinit de mică de virus, Ca să am anticorpi da, am, am anticorp și până diseară când îmi iau cina, anticorpii deja încep să-și fac fața, se sizează virusul, încep să se producă, că deja au schița pentru anticorpi, se fac mai mulți, eu, eu mâine nu mai am virus.
0: Deci aproape sigur că tu, cel vaccinat, chiar dacă ei uh, SARS-CoV-2, uh, nu o să mai dezvolți simptome.
1: Da, asta este, aproap- a, asta este 100% sigur, dacă sunt în lotul celor 95 la care vaccinul este eficient, pentru că asta e a doua problemă a, Noi o să vaccinăm oamenii în masă, dar nu știu în ce măsură o să putem să facem teste pentru anticorpi în masă uh-huh. Pentru că dovada să zic supremă a eficienței vaccinului sunt, și ajungem și acolo, efectele astea adverse mici Deci tu după ce ai făcut vaccin trebuie să ai niște efecte adverse Poate te doare capă, poate un pic de febră, poate să umflă niște E pe organismul pe care. care luptă Da care începe să facă, se antrenează. Uh-huh. Uh, asta este prima dovadă că vaccinul funcționează și că este eficient la tine. Uh, a doua dovadă este ca la o lună aproximativ după ce te-ai vaccinat să-ți dozezi anticorpii, îți faci un test de sânge în care vezi cât este acest IgM și cât este acest IgG. Uh-huh. Dacă la tine sunt pozitiv, te-ai vaccinat, ai avut mici efecte adverse, anticorpii ăștia sunt pozitiv, este, nimic nu este sigur cum zice șeful meu, dar este cât se poate, cât poți tu de sigur că ai imunitate.
0: Ai zis o vorbă a șefului tău, uh, nimic nu este sigur. Hmm. de vorbim despre 95% uh, eficiență, care e un procent foarte ridicat în cazul unui, uh, unui vaccin. Și eu cred că ăsta e pericolul cel mai mare în momentul ăsta. Uh, și, și Din orice ești să vorbești în termeni absolut. Da termeni absoluți. Așa cum cei anti spun vaccinul te omoară, uh-huh. e o chestie absolută, te omoară. Adică da. nu există probabilitate, uh-huh. uh, uh, e o mică șansă să te omoare, Nu, vaccinul te omoară. La fel, din tabăra cealaltă, se spune vaccinul este sigur. Și l-am auzit uh, chiar în ziua în care s-a, s-a vaccinat, chiar pe președintele României vorbind exact în termenii ăștia.
1: Eu vaccinul de... este sigur. Da. Că, că e o greșeală de marketing Că tu sețizezi ca, Și ca, ca, ca orice om simplu Chiar dacă nu poți să Să o să descrii în cuvinte Nimic nu e sigur Știi că nimic nu e sigur mă Pentru mă, că asta mă. e viața Cum?
0: Viața nu este ceva ce da, primim exact. Cu certificat de, de garanție Bine, hai să
1: zicem sigur poate, Din nou, poate noi gândim în termeni absoluți Pentru că atunci uh-huh. când este președintele Zice vaccinul este sigur Ce înseamnă că e sigur pentru că și eu pot să zic că acum dacă iau mașina de aici și mă duc acasă, drumul meu e sigur, e sigur, nu? Dar pot să nu. Bun, dar e, am airbag-uri, există semafoare, oamenii respectă regulile de circulație. Uite, te întreb altfel, uh, hai să zic așa, zic, Mihai, uh, după ce termin podcastul ăsta mă duc și eu acasă și am mașina mea personală, pot... stau în centru, pot să, ce crezi, pot să merg până la universitate, e sigur? Da, mă, ce? mergi niniștit, cum să nu. Păi da, deci e sigur. Acum se presupune că normal că nimeni nu îmi dă garanția că nu o să intre cineva în mine și o să mă moare pe drum. Se poate întâmpla asta.
0: Știi, e, e siguranța, de fapt, de ceea ce avem noi impresia că este sigur. Da, tu exact. Tu ai impresia că drumul tău cu mașina până acasă e mult mai sigur decât un zbor cu avionul. Statistic, un zbor cu avionul este mult mai sigur da. Sau probabilitatea să mori într-un accident aviatic E mult mai mică decât a muri uhum. Într-un accident de mașină Da,
1: Dar depinde la ce, ce înseamnă sigur tot e foarte relativ de fapt. Depinde ce înseamnă sigur pentru mine Că poate nesigur pentru mine Ar fi să merg prin niște favele De exemplu uhum. Cu o mașină scumpă de capotabilă Unde poate să mă oprească unii să mi-o fure Ăla nu e sigur Dar eu vin în București, nu sunt de aici Și zic, hai, pot să merg până în centru cu mașina, e sigur? Deci da, mai e sigur
0: și ce după, aia aia intră, ești, e sigur după
1: Dar intră cineva în mine și zic, Păi mi zic zis că e sigur. Nu, sunt, probabil că atunci când președintele iese și zice Ok, vaccinul e sigur, se referă la acest 95%, mm-hmm. Se referă la studii, se referă la efectele adverse, uh, Iar probabilitatea în final, decizia pe care o iei, Când iei decizia, ai o, ai o balanță, nimic nu e sigur, da? Vaccinul nu există, nu e 100% sigur, nu există așa ceva, Da? Orice act medical are efecte adverse. Și dacă te duci să-i sânge, poți să-l să dai cu capul de, de geam. Da? Și să te lovești. Nici aia nu e sigur. Și dacă te duci la spital, că nuci pe scări, poți să cați, să-ți rup piciorul, există statistici pe, pe, pe subiectul ăsta. Că mersul la spital nu e sigur, ca orice altceva. Bun. Și tu când iei decizia de a te vaccina, trebuie să înțelegi ce este vaccinul. Să înțelegi ce. dacă vrei să iei decizia tu. Dacă nu vrei să lași decizia în mâinile unei persoane în care ai încredere, o persoană apropiată, nu eu de pe Facebook, poate eu dacă sunt medicul tău sau medicul de tău de familie care ți-a explicat sau cineva în care ai încredere, poți să girezi încrederea sau decizia asta către el. Dacă el se vaccinează de zice că e sigur, mă vaccinez și eu. Bun, dacă tu vrei să te întorci și să iei tu decizia asta, trebuie să ai toate elementele. Și cum ziceam, să înțelegi ce este un vaccin la baza lui, să înțelegi cu ce este special acest vaccin, să ai răspunsuri la toate întrebările pe care le poți avea, de ce s-a făcut atât de repede, de unde știau ei asta, de ce n-au încă vaccin pentru cancer, primesc întrebarea asta și există vaccin pentru SARS-CoV-2. Să ai toate aceste răspunsuri, să înțelegi despre ce este vorba și după aia să pui în balanță. Deci când ai toate aceste ingrediente corecte, tu pui în balanță. Pe partea stânga balanței este un vaccin nou care s-a dovedit eficient și sigur în toate studiile pe care le avem acum. Probabilitatea ca acest vaccin să-ți dea o leucemie sau să-ți dea un cancer peste 10 ani este mult mai mică decât eu să mor în uh, drumul meu spre casă cu mașina. Probabilitatea asta există.
0: Sau uh, e mult mai mică decât uh,
1: uh, nu știu, să te duci să mănânci junk food în fiecare zi? Asta e altceva, ține de stil de viață și de, de alegeri. Na, Fumezi
0: de 30 de ani, dar nu mă vaccinez pentru că mi-e frică că vaccinul să mă omoare peste 10 ani?
1: Na, n-aș la... sunt cumva lucruri, într-adevăr. E, e la fel cum e frica de... Uh, tot așa am văzut în serial în care spuneau că oamenii de exemplu, e foarte frică să moară, uh, să moară de foc, să ardă, uh-huh. dar statistic de 100 de ori mai mulți oameni în lume mor înnecați în piscină și nu arci de foc. Că la tuturor ne place să mergem în piscină, să facem baie în piscină
0: Ok, da. tocmai eu citeam, cred că dimineață un, un sondaj că în continuare Cel mai multe decese sunt în urma uh, Atacurilor uh, Cred că AVC-ul, nu? Este AVC-ul sau
1: uh, Da, atac vascular cerebral da. Da.
0: Accident vascular cerebral Accident vascular
1: cerebral Bun uh, Ca lasă să încă un minut Referitor la siguranță Da. Deci ai în balanță probabilitatea infinit de mică să existe orice fel de efect advers pe termen lung și ăla să ne înțelegem dacă o să existe o să existe probabil la unul dintr-un milion de oameni ceva de genul să facem acest vaccin care să ne facă pe toți să suferim de cancer în 10 ani este imposibil medical cât de imposibil se poate se se poate să fie pe de altă parte poți să faci COVID și la COVID știi că îl faci, îl iei Faci simptome, faci boala, stai cu stres, stai în casă, îl dai la rude, îl dai la bunica, moare bunica din cauza ta. Sau ajungi tu în spital, dacă te internează pe tine în spital. Sau ai acest post-COVID, acest simptom post-COVID care mie, asta mi se pare cel mai grozitor. Oamenii se plâng post-COVID de depresie, lipsa productivității, stau în casă, uită chestii, acest brain fog. Mi se Adică, mi se, pare, mi se pare îngrozitor. M-aș feri cât se poate de mult de a face boala, de a face aceste efecte adverse ale bolii pe termen mm-hmm. lung, în schimbul unui vaccin, care acum este sigur, după toate studiile și statisticile.
0: Am un prieten care la, la vreo 3 săptămâni, 4... cam o lună, mm-hmm. după ce s-a vindecat, nu, nu poate focusa, nu se poate concentra, da. nu poate să stea... A plecat asupra o, paru, e îngrozitor. unei probleme, unei.
1: Trebuie mai mult de câteva zeci de minute. E îngrozitor, mi se pare. Adică, ce puterea noastră de a gândi și de a procesa lucruri și de. de practic, asta suntem noi, asta este viața noastră. Putem in, interfața asta, creierul asta pe care îl avem, a, care, e, care integrează tot ce este în jur, asta este viața. Mm-hmm. Adică, să îți afecteze modul de a gândi și de a lua decizii și de a te concentra, mi se pare cel mai urât lucru pe care poți să-l facă o boală. Pe de
0: altă parte, știu, o grămadă de oameni care nu au, s-au ferit, n-au avut COVID, mm-hmm. uh, care, nu, nu pot să zic depresie, că nu sunt medic, dar au o grămadă de anxietăți, au o viață mult mai apăsătoare decât acum un an. Da. Și n-au trecut, prin, n-au, n-au trecut prin COVID. Uh, și cumva, cred că soluția asta a vaccinului e, mă rog, nu știu dacă e cea mai bună soluție, deci ce e perfect pe lumea asta, dar este singura găsită să ne treacă de asta.
1: Da, uitam un caz un coleg de la spital care vorbeam chiar astăzi, un tip super deștept, a, care m-a învățat foarte multe lucruri în timp prezidențiatului. dar cumva foarte foarte analitic, critic analitic, și era fix în uh, categoria asta de cumva puțin reticent. Știi? Cumva uh, ne, ne programasem, trebuia să ne vaccinăm în aceeași zi. El, medic fiind, da, să da, plece Da. Și un tip super deștept să plece Și cu o zi înainte de vaccinare, uh, cumva avea o reticență, tot punea, avem un grup și tot punea niște întrebări. Era, era foarte. Uh, agitat așa, băi, dar ce faci dacă ai COVID și faci vaccin, ce faci Tot tu-ți pe felul de chestii, avea oarecare nervozitate în a luat decizia mm-hmm. concret, pentru că într-adevăr, tu chiar, chiar când ești medic când iei decizia asta, ești om, E decizia ta ca om, tu ești om, bagi o seringă cu o substanță, ce se întâmplă după aia? Același lucru simțim cu toții. Uh, bun, și avea această reticență. Și ce face? Uh, în, în ziua în care era programat la vaccin, și face un test uh, rapid, antigen, care se pozitivează. Testele rapide antigen au specificitate de 99%. Ce înseamnă asta? Specificitate înseamnă că din 100 de persoane negative pe care le testezi, unul o să iasă pozitiv fals, pentru că are un alt virus, are un alt coronavirus, are o interferență. Deci din 100 Adică de teste... sunt accurate. Sunt da. Uh... da. Sunt da, sunt Eu eu am făcut multe uh-huh.
0: antigen, am făcut și PCR, dar am făcut foarte multe antigen, adică ajunsesem la dat să fac din
1: Două în două zile. Uh-huh. Și. Da, depinde de teste, dar au o sensibilitate de undeva de 90%, 95%. Ce înseamnă sensibilitate, 90% din 100 de persoane pozitive testate, 90% o să iasă pozitive pe test. 10, pe antigen. Persoane, da, pe antigen. Uh-huh. 10 persoane, 10, 5 persoane pozitive uh-huh. vor ieși cu test negativ.
0: Pe de altă parte, toate exemplele. Pe care le cunosc de oameni care la testele astea rapide au ieșit pozitiv La PCR 100% pozitiv
1: Acesta e primul caz pe care îl văd, acest coleg al meu Care face test antigen, iese pozitiv Nu mi-a arătat, dar mi-a povestit că a ieșit ușor pozitiv Și a făcut după aia la spital două PCR-uri consecutive negative Dar ce mi-a descris el după aceea este că S-a, s-a gândit așa, deci avea, era așa avea o dilemă, avea o frică, practic, o, o anxietate și anxietatea e o frică pe care nu o explici, care nu are o explicație conștientă. Uh-huh. Avea o anxietate în a se duce la vaccinare și face acest test antigen, iese pozitiv și zice, mamă, mam, e un semn, e de ăsta care crede în semne. Ce, am de ce, de ce? un semn? E un semn, că nu trebuie să mă vaccinez. Și asta povestește azi. Și după aia a stat în casă, practic s-a dus și a făcut un PCR, a ieșit negativ și a mai făcut un PCR, a stat două zile în casă închis. Și a stat ca pe ghimpi. Și s-a gândit, bă, am COVID, n-am COVID, ce fac? E daule nevastă, me, mă duc la părinți, mă duc la spital, mă duc la spital, am COVID. Și după aia și seara, practic seara, după ce a stat toată ziua pe ghimpi, îmi zice: "Băi, băi, Mișa, mi-am dat seama. Băi, nu, asta era semnul. Semnul e că nu vreau să mai am zile de asta de rahat, cum am fost asta și trebuie să mă să mă vaccinesc, da, și să aproba la vaccinare și să mă Deci asta punem în balanță Zile de genul asta, Anxietatea asta Și posibilitatea mică, dar existentă De a face o formă severă De a avea acest brain fog De a avea niște consecințe pe termen lung Dintr-o boală urâtă Și asumarea unui risc Prin vaccinare
0: (laughs) Mă uităm la comentariile Poza pe care a postat-o De la vaccinare Claus Iohannis Uh, foarte mulți întrebau Dar de ce mai purtați mască dacă vă vaccinați?
1: <laughs> da, și ce poți să răspunzi? Uh,
0: alte, întrebări, alte întrebări Dar după ce îmi fac și rapelul Mai trebuie să port mască? Sau mm-hmm. eu am
1: scăpat? Păi da, fix ce ziceam
0: Cred că trebuie să înțelegem că trăim într-o comunitate Și cumva nu putem decât ajutându-ne între noi interacționând între noi Să să trecem împreună peste, peste toată treaba asta. Iar înțeleg comunitatea asta se salvează dacă se imunizează în proporție de 70%, nu? Da. Dar până, se va, până ajungem la gradul ăsta de uh, imunizare trebuie în continuare să respectăm și măsurile Oarecum, logica, de întrebării,
1: de logica întrebării e puțin diferită. Logica este tu de ce mai poți mască dacă te vaccinezi și ești imun. Uh-huh. Da? Pentru că, uh, practic, tu când te vaccinezi, ce se întâmplă tu, te vaccinezi, prinzi imunitate și dacă, uite, ăștia trei sunt trei oameni și acesta face COVID, se întâlnește cu ăsta, ăsta e nevaccinat, o să facă COVID și ăsta și ăsta. Dacă acesta face COVID, iar ăsta este vaccinat, Uhum. El este o, un zid, o barieră între cei doi. Uhum. Nu faci nici tu, dar tu prin vaccinarea ta îi protejezi pe ceilalți. da. Deci teoretic acesta n-ar trebui să mai poarte mască. Dar revenim la acea eficiență de 95% a vaccinului și dacă acesta este unul din, unul din cei 20% la care vaccinul nu este eficient, el o să fie un pericol pentru că el o să nu n-o se să poartă mască, uh-huh. o să intre peste tot, o să vrească cu toată lumea și el poate să fie un super spreader, un vector foarte important de virus, el crezând că s-a vaccinat. Okay? Și până să dovedim că acesta, nu, acesta poate să nu poartă mască, adică cum ar putea modul ideal în care să nu poartă mască, este să-ți facă anticorpii și să vadă că este negativ pe anticorpii. Uh-huh. Și să mai așteptăm niște timp chiar să dovedim că tu vaccinat având anticorpi. Ei virusul pe care îl elimini în 12 ore fără să-l dai mai departe. Deci,
0: practic, după vaccin, după a doua doză, da. la cât timp poți să-ți dai seama dacă ești imun?
1: Încă, încă aproximativ 10 zile este din nou o estimare.
0: Deci cam într-o da. lună,
1: da, după cam... ce te vaccinezi da, pe o oară... Da, da, poți să-ți faci anticorpi și să vezi dacă ai un răspuns imun acolo. Și în felul ăsta poți să fii sigur Chiar dacă ai anticor, nu poți să mergi cu ei pe stradă în loc de mască Încă trebuie să purtăm mască Să urmărim ce se întâmplă uh-huh. Și să luăm niște decizii în, Cu datele noi Oamenii, Oamenilor le e foarte greu Să înțeleagă că lumea asta Este în orice Într-o continuă evoluție O părere pe care o ai acum și o exprimi Poate să fie corect acum Bazată pe datele de acum Dar având date noi ulterior Părerea poate să se schimbe Asta nu înseamnă că acum tu ai greșit. Îți dau un exemplu. Ceea ce spuneam și eu și ceea ce mi-am schimbat părerea mai repede decât și-a schimbat părerea uh, Organizația Mondială a Sănătății. Înainte de pandemie, masca era recomandată doar persoanelor bolnave. Da? Și asta era recomandarea Organizației Mondială a Sănătății. Masca se poartă doar de către persoana bolnavă. De ce? Pentru că restul de uh, patologii virale care țin de tractul respirator superior, se transmit doar în momentul în care devin simptomatice. Da? Gripa, până cât, cât e în perioada de incubație, tu nu o transmiți. În momentul în care ai început să tușești, tu se transmite uh, patogenul. Uh-huh. Așa că când ai gripă, când vorbim de gripă, și doar asta am avut până acum ca și boli respiratorii, uh, multe altele de-asta avea cea mai mare amploare, uh, recomandarea era că dacă tu dimineața te i și ai început să tușești, atunci îți pui masca. Dacă tu nu tu sănătos, n-ai de ce să poți masca. Foarte mulți purtau masca pentru că credeau că masca îi protejează. Din nou, masca, cum broai, că foarte mulți au, au aflat și au înțeles într-un final, masca îi protejează pe ceilalți. Masca ține picăturile tale la tine, nu le dă altora. Și atunci, la fel, am avut și eu comunicări în februarie, în ianuarie, că nu trebuie să mai purtăm masca. Oamenii purtau mască în ianuarie și în februarie de anxietate ca să se apere de covid și eu le spuneam, nu trebuie să purtați masca, dacă sunteți, și asta erau recomandările dacă sunteți, fiind
0: un medic care ascultă recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, da. pentru că de acolo au venit
1: da, recomandările Da, dar nu dar le ascult la modul că astea sunt recomandările, așa le dau Mă informez de acolo, mi se par logice, le înțeleg, substratul fiziologic și le explic mai departe după care oamenii de știință au aflat prin aprilie-mai că există asimptomatici care transmit și că există acest stadiu de presimptomatic. Adică, cum am zis eu, acum e vineri, eu vineri viitoare o să fac simptome dacă mă îmbolnăvesc astăzi, dar încep să transmit de miercuri. Și atunci, pentru că noi nu știm cine dintre noi e asimptomatic, presimptomatic, trebuie să purtăm toți mască. Și am revenit cu această recomandare. La fel cum și organizația mondială și a schimbat recomandarea și a zis ok. Toată lumea în spații aglomerate sau în contact cu alți oameni, mască. Uh, nu-ți ghipă că ți-a comentat, a, doctore, schimb părerea, dar noi ce să mai credem, dar noi ce să mai... Uh, e, o ev- e o evoluție de intrare Și de de
0: comunicările astea uh, cumva antagonice sau care se băteau cap în cap uh, la, câteva, la câteva săptămâni și astea au dus la dărâmarea asta. A, a încredere. Dar care e alternativă Dacă nu, nu avem mai... în, 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 încredere în medicină În ce să ai încredere? E o întrebare la care Evident că nu aștept din partea unui, unui medic Și e, e, e retorică În ce să ai? Când Dar vrei nu ai aș lua
1: atât de unitar Adică să te, ai poți încredere. să ai încredere în tine Poți să ai încredere în Dumnezeu Poți să ai încredere în da. Mie nu mi se
0: pare că uh, una se bate în cap, în cap cu, cu cealaltă deci, Nu se batine în bat, fața de încrederea da. în medici
1: Pe păi nu, nu se bat cap în cap uh, Trebuie luat, luate la, la o, la o la altă Dar, da, în primul rând trebuie să ne uităm, cred că în oglindă Și să ne întrebăm dacă suntem în stare... Cu informațiile de bază pe care le avem Și cu educația pe care noi o avem Să discernem material medical Și informații medicale Astfel încât să luăm singuri decizii pentru noi uh-huh. Dacă poți să faci asta Dacă poți să începi să citești tratate de medicină Să citești tratate de anatomie De fiziologie, să vezi cum funcționează corpul uman Să intri să citești articole Chiar dacă e puțin mai greu sunt, convins, sunt foarte mulți oameni care fac asta Să intri și să le înțelegi atunci cred că poți să începi să iei decizii tu pentru tine, decizii medicale. În momentul în care te uiți în oglindă și îți pui sincer că nu poți să faci asta, pentru că nu înțelegi ce scrie într-o lucrare științifică, trebuie să găsești pe cineva în care să ai încredere. Tu ai ce... cod de TikTok? Am un cod de TikTok pe care mă uit pe TikTok-uri, nu, adică mă uitam înainte, nu mai mă uit.
0: Trebuie să stai mai mult pe TikTok, trebuie să postezi pe TikTok. Ok. Uh... Colegul nostru, Vlad Drăgolin, a făcut un experiment uh-huh. săptămâna asta la, la matinal, a intrat pe liveurile de pe TikTok uh-huh. și a întrebat pe românii care funcționau acolo pe live, i-a întrebat, te vaccinezi, dacă e? Uh-huh. Nu vrei să știi ce răspunsuri a primit. Din 10 oameni, cum? Mai mult sau mai puțini uh, urmăritori. Uh, din 10, doar unul a zis că se vaccinează. Uh-huh. Uh, restul Mă rog, unii au răspuns că nu, alții Doamne ferește, alții nu, că nu vreau să Fac mutații Tot felul de de Răspunsuri. TikTok e o lume În care îți duc aminte Că un personaj ca Alexandru Cumpănaș A făcut 500.000 de Followers În câteva, prof online În câteva câteva Luni Adică e e o altă lume Față de inclusiv de lumea Facebookului. ului Lasă conspirațiile de pe Facebook. Acolo este...
1: Și cred, nu știu câți utilizatori erau TikTok în România. Cred că sunt d- Dacă că un persoanță ca
0: Alexandru Cumpănașul a, a adunat 500.000 de, de, de urmăritori, mhm. uh, mă rog, da. adică lucrurile sunt foarte grave și sunt eminamente uh, oameni tineri acolo. Și foarte tineri. Adică nu-i, doar, nu-i vorba doar despre uh, bunicuțe, bătrânei, uh, spălați pe creier, eu citez acum. E vorba despre uh, tânără, sângele proaspăt al, al națiunii. Și acolo dezinformarea, fake news-ul, toate conspirațiile astea, rup. Serios,
1: da? Pe da. TikTok, da? Pe TikTok, da. Wow, ok, nu știam. Cred că e doar... Divertiment, ca să ai dezinformare, trebuie să ai și informare. Există informare pe TikTok, cumva asta e un. un că
0: sunt canale care deja au intrat pe, pe da. TikTok. E greu să faci față uh, furtunii de conținut de acolo, știi, uh-huh. dansuri, coregrafii, dar nu dansurile sunt cele mai dăunătoare acolo. Uh-huh. Ci uite, intră personaje de genul Alexandru Cumpănașul, știi.
1: Uh-huh. Nu știu sincer cine.
0: Mă rog, revenim. Uh, uh, <laughs> Nici nu-i treaba ta să știi, mai okay. bine Dar uh, Ai copii? Ai,
1: am ai o fetiță Da, am o fetiță de șase ani
0: uh, Încă e ferită, dar el ajunsese Foarte popular în rândul adolescentelor Care cereau sfaturi este
1: okay. deci, să zic că e un personaj negativ
0: Da, e un personaj negaționist Adică okay. la genul Nu ascultați profesorii uh, Mergeți și uh, mă rog, faceți-vă legea voastră, nu stați la orele online și așa mai departe, știi? ok. Pe lângă avansurile pe care le făcea unor adolescente de acolo. Adică te doare doare mintea.
1: Da, este foarte... Dar și oamenilor
0: de acolo trebuie să le vorbească cineva despre despre lucrurile astea. La fel cum cred că ar trebui să le vorbească
1: și oamenilor din Biserici. Cineva despre asta. Dar am văzut că sunt mulți preoți care iau o poziție pro-vaccinare pentru că înțeleg cumva și uh, am văzut niște mesaje puternice. Cel mai frumos uh,
0: mesaj uh, despre vaccin l-am, l-am citit pe uh, pagina de Facebook a unui părinte, preot, undeva în, în Bistrița. Da. El are o poveste foarte interesantă. Nu, nu-l cunosc, mi-ar plăcea să, să-l cunosc într-o zi. E speolog uh, și din pasiunea asta de, de a cutreira munții, de a intra în peșteri și așa mai departe, a reușit să-ți găsească o parohie undeva în, uh, în Bistrița. Uh, e mișto, uh, e foarte fain alăturarea asta. Știți, speolog și teolog. Îl cheamă Crin Dafil Teodorescu, adică e nume de personaj de, de film și el scrie așa, Scriam în decembrie, înainte să înceapă campania de vaccinare și mi-am salvat asta așteptând să fac un podcast despre, despre vaccin și scrie preotul următorul lucru, o să mă vaccinez fluierând, privind la fereastră și gândindu-mă la primăvară. Am la ce să mă gândesc și toate pe viitor sunt atâtea continente în inimile oamenilor de descoperit, atâtea de îndurat și atâtea de iubit. Până o să-mi injecteze asistenta nanoroboții aia, o să-mi zboare nițel gândul și la mama, baricadată în cabana ei din munți, ca într-un asediu medieval. Pe când mă voi fi vaccinat eu, ea deja va fi imunizată și va merge la tata la mormânt să fumeze amândoi o țigară și să șoptească mari taine încet, să nu mai trezească prunci din somn. Mă voi vaccina, scrie preotul, pentru că am încredere. Viața mea e clădită pe încredere. Mi-am dus copilul la școală, l-am dat în palma unei învățătoare pentru că am avut încredere. Am încredere că preotul care îmi dă cuminicătura a rostit corect și cu cu tremur epicleza. Că farmacista care îmi pune sub limbă o tabletă galbină și amară știe mai multe decât știu eu. Am încredere că inginerul care a construit podul și-a făcut calculele și s-a gândit la mine. Și nu în cele din urmă, dar înainte de toate am încredere în copilul meu. Bineînțeles că mă vaccinez tată, mi-a zis copilul. Știe ce vorbește, știe mai bine decât mine. Cu asta se ocupă, cu microbiologia. Și nu e oare o dovadă de zmerenie să înveți de la cel ce știe?
1: Wow, ok. Dacă mai continuai, cred că am a doua uh, Ana Morodan care plânge aici la emisiune. Nu o să-mi iasă cu tine, Nu.
0: E e mult mai lungă postarea lui Da Și e de fapt un manifest pentru Pentru libertate Că nu e e vorba de a ne imuniza Că nimeni nu caută imunitate Noi de fapt căutăm Libertate Imunitatea e doar un Știi, un un prag pe care să-l trecem Sigur că în viața asta Nu suntem liberi Absolut și nu o să fim niciodată. Sau nu o să fim cum eram înainte. Dar, știi, treaba asta de a se putea duce mai cât la mormântul Tatălui, de a putea să te duci să îți lumea în cap, să, să, să de fapt să te întorci la sensul tău ca om, să fii călător pe pământul ăsta, să, da. să fii social cu oamenii și așa mai departe.
1: Da, și pe lângă asta... Toate celelalte aspecte, în care noi în timp am învățat să avem încredere în oameni. Corect? Când treci podul ăla, nu. Da. Și asta e mai Știi ce a pus el în podul ăla? Să ai încredere în copiii tăi dacă spun ceva. Adică, wow, mi se pare frumegător, formidabil. Fiul lui chiar,
0: chiar studiază microbiologia da. și a povestit despre asta și chiar a avut. Spune el în articol că a avut o discuție cu el. și Cum? Adică. Cum ar fi să îl jignești pe un om Care a citit atât de multe da. În viața lui Tu care faci cu totul și cu totul altceva
1: Asta m-a, m-a învățat Sau ne-a învățat profa mea de biologie În clasa a 7 A opta a, Macovei Doamna Macovei o cheamă uh-huh. Care ne povestea Pardon, era 8, era a noua Eram în liceu, în Gheorghe Lazar, Și ne tot povestea ne, tot felul de povești din viața ei și eu o profesoare care m-a inspirat foarte mult uh, în liceu. Și ne zicea o chestie, zicea, știți copii, eu sunt destul de fraieră. Eu am încredere în oameni. Eu am încredere în toți. Eu am încredere că la nu mă păcălește și așa. Și mi-au luat țepe. Am avut încredere în una și am dat și ea am mai dat înapoi. Am avut din nou încredere. Dar vreau să vă spun că încrederea asta mă face foarte fericită. Pentru că nu stau închisă să... Să-mi fie frică că la vrea o la vrea o ăla mă manipulează. Nu, eu am încredere. Și plec de acasă fluierând și zâmbesc cu oamenilor și îi iubesc pentru că am încredere în că sunt buni. Este un mod de abordare să ai, să ai încredere. Dar poți să ai și credința asta că oamenii sunt buni. Și eu am, eu am credința că oamenii în esență sunt buni. Ok, există conspirație, există oameni care, nu știu, profită de pe aceste acestei pandemii, există, uh, există oameni înrăiți, există oameni care văd un moment și îți pot face rău, dar, în esență, oamenii sunt buni și asta e un fel, tot așa, un fel de încredere oarbă pe care cum trebuie să o ai ca să fii liniștit.
0: Oamenii sunt buni chiar dacă își văd interesul, știi? Adică, de facem treaba, îmi văd interesul meu, dar și eu cred în esența asta. Uh... Nu neapărat de, de bunătate Dar să ne ajutăm unii pe alții Că așa da, da, Eu am că... interesul să-ți facție bine Pentru că o să mi se întoarcă de la tine
1: Un alt bine Da, ok Și dincolo de asta Mă, mă întreabă mulți Dar de unde știi tu că virusul ăsta a fost fabricat în Wuhan? Sau de unde De unde știi tu că Vaccinul e bun? Ai fost tu acolo să verifici? Am fost Uh, scuze, n-am fost, nu știu uh, Dar am încredere Că oamenii vor să facă un bine Adică am încredere că cercetătorii aia Chiar își fac meseria Ca să facă bine într-un final uh-huh. Și că într-un final Tot cumva merge pe bine Binele învinge cu noi. Am încredere asta E un fel de clișeu Eu cred că
0: Întrebându-mă, m a întrebat la începutul podcastului și am zis că o să-ți răspund dacă mă vaccinez uh-huh. uh, sau nu. Nu mi-am dorit niciodată să fac public lucrul ăsta, pentru că, repet, eu nu cred că eu sunt cel care ar trebui să, să influențeze lumea în, în zona asta, dar, dar îți spun care este uh, raționamentul meu. Uh, e vorba exact despre asta. Cred că dacă nu m-aș neîncrederea asta în lumea medicine, în uh, toți cei care au lucrat uh, și au studiat atâția ani, neîncrederea asta mi-ar face mult mai mult rău decât îmi poate face vaccinul. Din toate studiile pe care le-am citit, din toți oamenii cu care am vorbit, din tot ce mi-ai uh, spus tu, răul pe care mi-l poate vac- face vaccinul este mult, mult mai, mai mic, mai neînsemnat decât răul în care aș putea să trăiesc, neîncrederea asta pe care uh, aș avea-o în, în oameni. Și plus, ne-libertatea asta. Adică vreau da. să mă întorc la, nu, la neapărat, nu neapărat la ce era înainte, dar vreau să mă întorc într-o societate în care lumea nu poartă mască, în care putem să ieșim, să stăm, să bem, să ne ținem ne ținem în brațe da. nu vreau să transformăm în regulă, ci doar în măsură de protecție asta, salutul cu cotul uh-huh. și așa mai departe Ei, cred că oamenii au nevoie de îmbrățișări și lipsa îmbrățișărilor îți poate face pe termen lung, mult
1: mai mult rău decât un vaccin din, din păcate, pentru unii așa este da. așa este
0: De ce s-a lăsat o tăcere atât de... Am vorbit un lucru bun, adică eu, eu cred că trebuie să ne setăm. Nu, că, din,
1: mă... da, că din păcate așa este, că neîncrederea asta pe care o căpătăm, uh-huh. crezând că știm toți, că știm tot și că cineva vrea să ne facă răul și începem să fim suspicioși și vedem rău în orice, din, de asta zic, din păcate asta așa este, ne face foarte mult rău și nu-mi dau seama care este soluția pentru... Pentru această categorie de oameni. Cum vezi,
0: sau unde vezi capătul acestei pandemii? Când o să vină Organizația Mondială și o să spună, de astăzi nu mai e pandemie.
1: Vrei ca și previziune, Nu, am nicio fel nu, de nu, nu, că nu suntem casa casapariore. Și... Pai să știi că cam așa este, e ca la apăriuri da? fix ca la apăriuri, da, lucrurile sunt atât de variabile Pot apărea mutații noi, pot apărea mutații noi care să fie, mai, mm-hmm. să fie mai agresive De regulă mutațiile unui virus sunt, cum să zic, îl fac mai slab Mai slab Și logica e foarte simplă, cu cât uh, virusul el nu vrea să te omoare El vrea să trăiască, el vrea să el să facă copii mm-hmm. da, chiar dacă nu gândește, el vrea să înflorească Și el nu poate să înflorească dacă te omoară dacă un virus este mortal, și asta s-a dovedit în, în statistici, dacă un virus este mortal, el nu se răspândește în lume Pentru că tu iei virusul și te îmbolnăvești și stai în pat, nu mai vii la muncă Dacă un virus nu este mortal și este perfid și nu-ți dă simptome sau îți dă puține simptome Tu te duci și îl împrăștii peste tot și îl trăiește Și atunci virusul ăla care este mai puțin mortal, mai puțin letal, care este mai slăbuț are șanse mai mari ca tu să te duci cu el prin vizită, să-l dai la toți și el devine prevalent. Deci, cumva, șansele din punct de medical sunt ca această pandemie să se stingă, odată chiar și cu apariția unor mutații care să fie mai puțin letale și odată cu apariția vaccinului și crearea acestei imunități. Șanse mari sunt ca această, acest COVID și probabil că spre asta se îndreaptă lumea să se transforme într-o a doua gripă, la fel cum avem epidemie de gripă Să avem și o epidemie de COVID Ați acest... mai
0: răcit nimeni iarna asta?
1: A, dar să știi că Un număr semnificativ a, De oameni Care făceau gripă, n-au mai făcut gripă Pentru că păstrăm toate aceste Măsuri de siguranță Okay. Deci dacă înainte nu purtam mască Mergeam la concert Mergeam iarna da, da, Te-am sar. întrebat
0: pe tine Pentru că asta era și explicația mea Dar nu aveam
1: Mă rog Un mm-hmm. sediment uh, A, la dar cele bine, Bineînțeles Le fac oamenii sau Dar am văzut Mult mai puțin Bine, copiii n-au mai fost la școală departe. Da, Ne protejăm mai mult Una peste alta Hai să rămână în istorie
0: Iarna în care n-a răcit sau au răcit Foarte puțin Bun, întorcându-ne la La ce spuneai tu Când scăpăm nu mai știu ce spune. Îți readuc eu aminte imediat uh, ai, ai spus că uh, Ok, uite da. Toată lumea are acum Cea mai mare toată lumea uh, Toată lumea așteaptă să vadă Unde va duce vaccinul De fapt asta mm-hmm. e speranța Speranța lumii mm-hmm. Și dacă nu o să ajungă lumea uh, La imunizare Prin, uh, prin vaccinul ăsta Aia va fi o piatră de încercare foarte, foarte grea. Există probabil, posibilitatea asta?
1: Există, e puțin, e puțin probabil să se întâmple asta. Oamenii în timp vor vedea, știi, și e diferit nu ai să întrebi pe unul pe TikTok, să zici, băi, te vaccinezi? Primul răspuns este nu. Cumva ești reticent, primul răspuns e nu. Dar când te bă, nu, întorci la...
0: Pe TikTok nu e vorba doar de a răspunde da sau nu pe TikTok, da. e vorba de a răspunde nu, pentru că aia și aia e, pentru că am citit eu, pentru că știu, pentru că așa mai departe.
1: Dar după aia te duci poate la școală și te programează la școală, la cabinet, la vaccinare și vezi că majoritatea copilor se vaccinează. Mm-hmm. Deci, băi, de ce să mă vaccinez, de ce să mă expun unui risc? Mai vorbești cu unul mm-hmm. cu altul. Adică oamenii o să... Până și deciziile astea favorabile, pozitive și informația sunt contagioase. Cred că oamenii vor, vor vedea în jur că cunoștințe de ale lor se vaccinează, sunt nu mai relaxați, nu, nu mai este frică. Poate nu n-au restricții pe care le au ei. Uh-huh. O să avem restricții. Oricât de neetic este să restricționezi pe un om să i spun, nu te urci în avionul ăsta pentru că n-ai vaccin. Este un fel de a-l obliga să faci acel vaccin. Pe de altă parte, tu după ce te-ai vaccinat și mergi, nu știu, ai o soție gravidă care nu s-a vaccinat pentru că momentan vaccinul nu un studii de siguranță pentru femeile gravide și tu mergi cu ea în avion, dar ea nu este vaccinată. Tu vrei să mergi cu o altă persoană în avion care nu s-a vaccinat până că nu vrea? Poate că nu vrei. Poate că firma aceea de aeronave o să decidă să te protejeze pe tine că ești clientul lor uh-huh. da? și că ești mai responsabil și te-ai vaccinat. Deci o să avem inclusiv restricții. Care e posibil ca și acele restricții de la un să, să-i motiveze pe unii oameni să zică, băi, dar eu trebuie să călătoresc, nu vreau să-mi fac test la fiecare călătorie, e prea mult stres. Și
0: ce mi-aș dori? E clar că o, există, o, o să existe o să exist- un procent de, de oameni care nu se vor, vor alege să nu se vaccineze. Acesta v este...
1: va scădea în timp. Uh,
0: mi-aș dori foarte mult, că acum când există tabăra asta celor pro și a celor anti-vaccini, mi-ați dori ca asta să nu se transforme în tabăra vaccinaților și tabăra nevaccinaților. Adică vaccinații să fie atât de mulți încât uh, să-i ajute și pe cei nevaccinați să trăiască normal, liber în lumea asta, să călătorească și așa mai departe. Adică n-aș vrea să trăim despărțiți. Îți dai seama ce dramă uh, ar fi? Mm-hmm. Adică să trăiești cu eticheta mm-hmm. nevaccinat
1: Respectiv vaccinat Și eu aș vrea să fie iubire în lume și să fie totul gratis Să fie frumos, să nu existe criminal Și eu aș vrea multe lucruri Dar ajungem la, la Lucruri concrete uh-huh. Tu vrei să meargă Nu știu, copilul tău într-o grădiniță Nu, eu vreau să, care... trăim,
0: să trăim împreună În continuare să <laughs>
1: știi? Da, în urmă nu lumea vrem asta Adică să nu ne punem Zice, am între Am un noi. scenariu apocaliptic, din păcate Sau, noroc. rog, pseudo-apocaliptic Uh, uh, cum se cheamă? E un joc nou care se cheamă 2000, da, uh, Ceva cu punk am, am trei fete, nu știu jocuri de băieți. Ok
0: <laughs> da, uh, Nici FIFA acasă, cum se numește?
1: 2077,
0: Cyberpunk Cyberpunk, cyberpunk.
1: cyberpunk. cyberpunk. De ce A. e, de fapt, eu, da, e un scenariu de Cyberpunk uh, Eu o carte pe care ți-o recomand Scrisă de Ray Carswell Se cheamă Singularity is Near uh-huh. Conceptul tău de Singularity este, mă rog, un concept dezvoltat de el, și e un om, e un cercetător care a prevăzut apariția internetului, telefonelor mobile și tot felul în care s-au schimbat toate lucrurile astea. Previziuni pe care a făcut foarte mulți bani, pentru că el efectiv a văzut lucrurile. Asta este un geniu. Ceea ce descrie în Singularity se va întâmpla în anul 2045. Aici o să fie picul. Ce se întâmplă? Toată tehnologia se dezvoltă se descriu conceptul foarte, foarte pescut Toată tehnologia se dezvoltă exponențial Și puterea că telefonul pe care o ai astăzi O să fie de două ori mai mare mâine uh-huh. Și atunci creșterea este așa O să fie de patru ori mai mare De 16 ori mai mare Și cu cât trece un an în plus Cu atât efectul Amploarea pe care dezvoltarea tehnologică o are O să fie din ce în ce mai abruptă O să fie din ce în ce mai puternică O să-ți fie din ce în ce mai greu să ții pasul o să existe și diferențe de acces la această tehnologie Pentru că tehnologia te face mai puternic Și te va face din ce în ce mai puternic mm-hmm. Există acest program Neurolink Făcut de Elon Musk Care e mm-hmm. deja realitate Implantat în creier în, în porci Tu poți să dai com- comenzi porcilor Și porcii pot comunica cumva Printr-o tehnologie implantată mm-hmm. în creierul lor Asta nu e science fiction Asta o să fie aici în 10 ani în 10 ani tu o să poți... Asta e, asta e un concept descris în Singularity. Că, pe scurt, în 2045, oamenii se vor despărți concret în două tabere foarte mari. O să fie oameni sau oameni 2.0, oameni upgradați și o să fie suboameni. Cei care nu cred în tehnologie sau cei care nu vor să accepte chipuri, sau cei care uh, nu au resurse financiare strânse cât să meargă în zona uh-huh. respectivă. O să fie oamenii noi așa cum suntem noi acum, sau care pur și simplu nu vor să meargă. Adică, poate să fie și o alegere. Eu vreau să gândesc la fel cum gândesc, vreau să citesc cu aceeași viteză, vreau să vorbesc la telefon așa și nu să ți transmit toată informația pe care vreau să o spun într-o singură secundă fără să te sun. O să fie și aceste tipuri de alegeri. Dar acolo, deci vor exista două grupuri complet diferite de oameni. Mm-hmm. Sub oameni și supra oameni
0: Deci cumva două planete pe aceeași planetă
1: Da uh, Și e foarte posibil ca noi să trăim Două ce, umanități, scuze două. Da. Ca cele două umanități să trăiască în armonie posibil să nu trăiască în armonie Ce vreau să spun este că e un scenariu de science fiction Pe care nu cumva deja încep să-l observ. Cel puțin, nu avem încă tehnologia, aia, dar avem decizia. Uh-huh. Și deja vezi că oamenii se polarizează, și nu știu dacă orice filozofie va putea împăca cele două polarizări. E o polarizare care se întâmplă, care se vede, care devine cumva agresivă una la adresa alteia. Uh-huh. Dar nu vezi cel puțin în luarea acestor decizii, deja această polarizare care se duce în.
0: Da, dar ar trebui să spui în finalul acestui discurs că. Vaccinarea nu face parte din scenariul ăsta 2045. Adică nu, nu cu vaccinarea începe implantarea chipurilor.
1: Da, iar chipurile chiar vor exista, nu știu, totuși, dacă. Concret, dacă. Da. Da. Nu, nu ar o să coste foarte mulți bani. Ok, mm. asta începem cu da. asta. Nu o să facă nimeni experimente pe tine, să spună un chip gratis, ascuns într-o vaccin. Dar asta e realitatea. Creierul este. e. Uh, E un organ care are senzori da? și tu ai simțuri care îți duc informația din afară în creier, uh-huh. da? ai, o, ai o interfață. Interfața asta este foarte primitivă. Gândește-te cât de încet noi citim de fapt, cât de încet scrie. Când scrii un mesaj, viteza de tipărire pe claviatură medie undeva la 30-40 de cuvinte pe, pe minut. Ai 40 de cuvinte pe minut Este super slow Adică tot ce citim, ce primim, ce vorbim Câte cuvinte spunem ca viteză Este mult sub puterea Creierului nostru de a procesa De a înțelege o idee uh-huh. uh, Și atunci tu poți să păcălești această interfață Să depășești interfața asta primitivă De ochi, urechi, gură Ducându-te direct la creier uh-huh. da? Și implantând un chip Care îți Transmite informația imediat și îți dă ideea, îți dă informația, Ce dă acolo. Asta teoretic se poate, 100%. Practic trebuie să ai tehnologia ca să ajungi acolo. Și o să fim acolo, probabil în, m- și când mult mai repede decât credem noi că o să fim. Adică eu estimez că în 10 ani o să poți pentru o sumă considerabilă de bani să-ți implantezi un chip mm-hmm. în creier, da? O să fii Adică o să fie un mega privilegiu Nu să-l facă nimeni într-un vaccin Și cu acel chip să poți Să citești, să înțelegi informația Dintr-o carte În 5 minute Nu în două zile Să poți să fii în permanență conectat la bursa de valori Să iei decizii Să ai acces la Super calculatoare analitice Care să-ți dea ție Decizia corectă, să zică mm-hmm. că Aici trebuie să mizezi pe asta Aici șansele sunt pentru asta aceste, acest stoc pe bursa de volări va crește. Dar Asta tu în continuare elegea. să ai liber o arbitru, să fii cel care alege. Asta ar fi de dorit, corect. Da. Dar imaginea în în care o să ai această putere. Care o să fie diferența între tine în care nu ai chip.
0: Dacă mă întreb astăzi, nu știu dacă îmi doresc neapărat o asemenea, o asemenea putere. da îți dai seama că E o alegere pe care o voi face atunci mm. Nu pot să o fac în 2021 Pentru 2045
1: Cred că discuția pe care o avem Acum în contextul Dacă în care vorbim Dacă nu mă moră
0: până
1: de, da. că discuția pe care o avem acum mm. asta o unde am divagat într-un podcast În care vorbim despre vaccin Cred că cele două subiecte nu prea să potrivesc
0: nu, nu vorbim neapărat, da, corect Pentru că n-aș vrea să Să, să, să le confundați Și da. Da. Uh, să găsiți o interacțiune între, între cele două subiecte. Dar cred că voi medicii vă bucurați cel mai mult de tot ceea ce tot câștigul ăsta tehnologic. Pentru că în medicină există practic niște posibilități infinite de a-i face pe oameni bine. Da. Da. Sunt pentru tehnologie, no matter what, dacă ea îi face mai bine pe, pe oameni. Dacă ceasul ăla pe care îl porți peste 5 ani, o să-i dea direct semnal medicului tău că uh, ai o problemă și nu neapărat când s a crescut pulsul. Uh-huh. Uh, sunt date pe care medicul le poate strânge din ceasul ăsta, sau să fie peste câțiva ani, uh-huh. uh, fără ca să te mai întrebe pe tine cum te simți uh, sau să se uite peste fișa ta uh, medicală și așa mai departe. Da. Plus toate operațiile care se se pot face cu inteligența artificială și așa mai departe.
1: Previziunile sunt că noi medici în aproximativ 20 de ani o să fim complet înlocuiți, cel puțin ca proceduri medicale. Uh-huh. E posibil să rămânem aici doar ca o interfață între procedura terapeutică pe care îți o face tehnologia uh-huh. și să zic, ca o interfață umană care îți explică ce se întâmplă, care supraveghează procesul terapeutic, dar, da, tehnologia o să fie și cred că este deja în anumite aspecte mult mai puternică decât puterea ta de analiza anumite date, gândiște că noi ne uităm la vii la mine și să faci niște analize. Uh-huh. Și sunt niște valori. Eu stau și mă uit pe acele valori complet random și le analizez după ce informații am eu dar eu nu văd o legătură sau văd, ajungi în timp ca doctor să simți acele analize, să vezi anumite anumite pattern-uri, anumite pattern la pacienți pe care i-ai văzut, i-ai avut, ai văzut aceste analize, ai avut o evoluție a pacientului și se repetă analizele. Și atunci asta, asta e experiența pe care tu o faci ca medic și devii un medic bun cu cât ești mai înaintat în vârstă, cu atât ești mai bun în analiza aceste cazuri. Dar gândește-te, aceleași analize care ajung într-un calculator, care într-o secundă compara acele analize cu 10 milioane de analize și evoluții pe care le știe într-o secundă și poate zice, o, oh, oh, uite, neutrofilul ăsta un pic mai sus, în contextul leucocitelor un pic mai jos și hemoglobina la valoarea asta și formula asta leucocitară, e posibil 70% să fie diagnosticul ăsta, ar merge medicamentele astea. Și tu ca medic te uiți, zici, ok, agree, asta sunt medicamentele pe care le dau și probabil că o să faci acest gri o, o perioadă de timp Până se va dovedi că acesta gri greșește și el în el. Uh-huh. Și după aia, pur și simplu, o să fii tratat de, de un robot Deci nu mai avem viață lungă, eu să știu Eu
0: cred că da, dar n-o s- robotul o să te trateze, dar nu el o să te facă bine uh-huh. uh, Pentru că eu cred că medicii, medicii adevărați, o să fie cei care în continuare o să aibă foarte multă empatie, care o să-și vadă pacienții ochi în ochi. Adică rezultatele, nu știu, citeam și vorbeam la începutul podcastului despre un studiu care relevă clar faptul că medicii care se duc și-și văd pacienții vorbesc cu ei, vin uh-huh. în vizită contra vizită, contra vizită Vizita, contra vizit, da. așa, uh, pun mâna pe pacienți, uh-huh. nu știu dacă în perioada asta, da, dar da, da pun, pun
1: mâna pe pacienți. Pun mâna
0: pe pacienți. Da, de ce vorbesc e pacienților, e, e dovedit faptul că pacienții aia se fac mai repede, uh, uh, mai repede
1: bine. Da, de, de ce? Pentru că tu ești cel care îl faci bine, tu ești cel care ia decizia, uh-huh. tu, tu ca pacient ești ca un copil. În mânile unui părinte care poate să te facă uh-huh. bine sau nu, tu nu știi ce face, e exact aceeași situație, când ești mic și ai 5 ani și te uiți în sus la mama, mama e soarele tău, ea zice să faci așa, așa e corect Ai încredere face. oarbă. Ai încredere da. oarbă, suta la La fel și ca pacientă, nu știi ce se întâmplă cu tine, ai încredere oarbă, un medic și așa e bine, te lași pe mâna lui, el este autoritatea supremă, el este cât ești internat în spital, e mama ta, da? Și... Pentru că el ia decizia, el te tratează El ia autoritatea da, Care te face bine Și mama ta poate să nu te bagă în seama o săptămână Cât ești în spital și nu e ok Dar mama ta poate să vină la tine la pat Să zică uh-huh. noapte te bună, somn ușor Să te acopere și te simți bine ca copil Te simți bine ca pacient Dar când te va trata calculatorul complet Și îți va da analiza, diagnosticul, urmărirea Ți va spune ce să faci O să zică la ce podcast să te uiți În funcție de starea uh-huh. ta. O să zică la ce film pe Netflix să te uiți o să zic că, ok, uite, vine ora 10 seara simt că ești un pic tulburat Ai așa un puls, ai așa o aură energetică Trebuie să asculti muzica asta O să-ți compună un cântec de leagând pe loc O să-ți compună un cântec pe leagăn Pentru tine special, exact Care e fix cântecul tău, care te face cel mai bine Când le-ai pe toate astea Cine o să fie medic? Asta mă întrebat. Pentru că, da, se spune că medic o să fie interfața O să fie omul ăla blând care stă la pat Dar omul la blând are sens acum la pat cu tot ce face el.
0: Da, dar eu cred că pentru a câștiga încrederea în roboți, trebuie mai întâi să ne recâștigăm încrederea între noi, între, între oameni. Noi nu avem încredere între noi în, în oameni, dar mite în, în roboți.
1: Da, dar să nu generalizăm. Cred că sunt oameni care au încredere în oameni, sunt oameni care nu au încredere în oameni. De asta revenc la acest scenariu Singularity, Ține minte, 2045. Ne vedem atunci. Ne vedem, da. Sunt curioși de, de, de ce tabără o să fie. S-s-s-s-s-s-curi. Nu, 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 dar nu,
0: eu nu vreau să... Uh, nu vreau să mă văd într-o tabără
1: sau în altă tabără. Nu s nu să uh, ai încotro. Zici? Da. Imaginează-ți o lume... Din nou, nu e un subiect pe care să-l discuți într-o emisiune despre no. vaccinare. Imaginează-ți o lume în care o firmă scoate la vânzarea, un chip pe care ți-l și devii de 100 de ori mai deștept, nu dormi, faci de 100 de ori mai multe lucruri, știi tot. E pe piață. Trebuie să alegi. Dar oare fi bine să știi tot? Tu alegi.
0: Tu alegi, dar asta... Fericiști te-am. cei sărași cu duhul. Da. Glumesc. Mihai, eu nu fac griș pentru tine pentru că... Uh, tu spui, deși eu nu cred că o să dispară medicii, tu spui că s-ar putea să nu mai ai uh, o pâine de mâncat în,
1: uh, în, în medicină peste 10-15 ani. Sau va trebui da, să migrăm în niște state, să zic, subdezvoltate, unde tehnologia nu a ajuns încă și atunci o să fim niște înlocuitori de roboți pentru un moment. E,
0: e, ești un tip care poate să facă uh, multe lucruri, adică faptul că te da halatul jos, ți-ai pus tricoul alb și ai făcut o grămadă de vloguri în care ai explicat cu răbdare și cu blândețe dar și cu autoritatea unui medic. O grămadă de lucruri despre care se aberează în, în spațiu virtual și nu doar în cel virtual, asta pe tine te face un om care se poate adapta. Și eu cred că uh, marea calitate a speciei umane, adaptabilitatea, asta n-ar trebui să o pierdem. Și să nu uităm că nu ne face o pandemie pe noi ca specie, că nu o să ne facă un vaccin. Ne adaptăm.
1: Exact. Asta e definiția anului 2020. Chiar asta este. Dar știi cum putem să ne adaptăm? Cum? Din punctul
0: meu de vedere, doar în societate, doar în comunitate, doar, doar împreună, ajutându ne și având încredere unii în, în ceilalți. Mm-hmm. Eu în tine ca medic, tu în mine ca uh, host al acestui podcast, că nu te fac de râs. Mulțumesc! <laughs> <laughs> Mulțumim Chiar a fost foarte faină conversația asta. Și mie mi-a plăcut. Iar dacă o să ne luăm comentarii de, de hate, eu mai mult, da. pentru că am zis că o să mă vaccinez, dar e o decizie pentru mine și nu încerc să influențez pe nimeni. Mm-hmm. Eu doar încerc, am încercat, imediatul de pe tine, să pun, să pun întrebări mm-hmm. la care mi-am răspuns mie sau să le răspund celor care... Question everything.
1: Da, ok, uite, dacă eu o să încerc, ce, de, de ce mi-am dat seama în acest podcast vorbind cu tine, este că poate am fost prea agresiv, cu data că am invitat să fiu eu, cu oamenii care uh, nu, nu vor să înțeleagă și care, cum ziceam, uh-huh. se antagonizează în direcția asta și îmi propun, ca începând de astăzi, cumva să îi iubesc mai mult. Dacă o să avem hater pe acest podcast, o să intru eu personal, pe YouTube-ul postăm, nu? Da, pe YouTube, și pe YouTube, și, și pe Spotify, o și o pe... să răspund la fiecare în parte cât de mult îi iubesc, sincer. Ca oameni, adică, ok, crezi în, 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 în chipuri, în conspirație și refuz să faci vaccinul, refuz să te informezi, dar ești, de fapt, mic și nu-ți dai seama că ești mic, cum și eu sunt mic, și ți-e frică, și nu înțelegi, și n-ai încredere... Și poate n-ai avut parte de suficientă iubire cât trebuia să ai parte, ca să ai o inteligență emoțională dezvoltată și n-ai avut parte de tot ce merită un om și ți-e frică. Și te iubesc așa cum ești, chiar dacă nu, nu te vaccinizezi. Mulțumim fain!
0: Mulțumim fain pentru fiecare subscribe pe care îl dați acestui canal. Am plecat acolo o lună de la, de la zero. Uh, am resetat uh, totul, n-am vrut să-l pun pe un canal cu foarte mulți abonați uh, și mulțumesc mult de tot că uh, de la zi uh, de la zi la zi creștem uh, dacă v-a plăcut dați-l mai departe uh, nu vreau să fiu uh, absolut și să zic și uiți adevărul, Doamne ferește habar n-avem dacă suntem sau nu deținătorii adevărului, dar nu cred că asta e important măcar suntem cei care îl caută, care se informează și măcar intenția noastră de bine. Pentru că nici eu, nici Mihail n-a n-am vrut în acest podcast să facem rău la nimeni. Și eu cred că binele ăsta pe care l-am, l-am vorbit astăzi, dacă simțiți, dați-l mai departe, încercați să șeruiți să binele. -am fain! Ne vedem săptămâna viitoare!